0: Cómo están? Un gusto saludarles como todos los miércoles para platicar del fútbol americano de nuestro país. Que bueno, ya viene la época más bonita del año, la Onefa, su Liga Mayor. Mañana va a ser presentada oficialmente. La temporada arranca los primeros días de septiembre. Ya hemos platicado un poquito de eso, pero vamos a abundar un poco más el día de hoy. Todavía hay reacciones acerca de la selección mundial femenil, la selección mexicana, perdón, este femenil. Y pues vamos a desglosar un poco cómo vienen los equipos de la Liga Mayor. Eh, uno por uno, rápido, qué hay, qué no hay, y pues ya listos todos. Como pueden ver, estamos con ustedes Jorge Iglesias, José Luis Ayala, su servidor Gildardo Figueroa, a ver si se incorpora en un ratito Santiago Ibáñez, que prometió ya estar con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, aquí estamos con muchísimo, muchísimo gusto. Jorge, ¿cómo estás? Un saludo, buena tarde.
1: Buena tarde, pues aquí ya listos para desmenuzar lo que va a ser la última semana en la pretemporada en Onefa. Este, recordemos que ya hay campeones en los nacionales de categoría U17 y U19, y vamos a seguir hablando de este asunto de, de la selección femenil equipadas, este a ver qué nos dice su abogada, y pues aquí seguimos en el mundo del fútbol que tanto nos
0: apasiona. Así es, como siempre, muchas gracias a Jorge, y vámonos con José Luis Ayala, Joslar Sport, ¿cómo estás? Joslar.
2: Estimado Gil, Jorge, buenas tardes a todos, Van aquí listos para hablar una semana más de, de nuestro fútbol americano, una semana en la cual ha habido mucho tema, eh, hay gente que incluso ya dice ya chole con el tema de las jugadoras, pero la verdad es que es un tema que hay que, hay que abordar, eh, hay que tocar el tema de César Barrera y su posible destitución o permanencia, hoy hay un evento importante allá en Monterrey para tratar el tema, y también pues, hay que hablar, ya hay que darle espacio a la Liga Mayor, ya estamos a semanas, prácticamente mañana mañana arranca ya la presentación, como dice, de la temporada y ya tenemos mucho tema para poder hablar de la preparación de los equipos y, y, de, y de lo que podemos esperar para esta temporada. Así que, listo para, para arrancar y para, prometo, dejarlos hablar mucho más tiempo esta vez.
0: Gracias, gracias. No, como sí. siempre, muchas gracias, José Luis. Eh, pues bueno, vamos a comenzar un poquito con el tema todavía de, las, de la Selección Nacional Femenil. Eh, pues hicieron una conferencia de prensa, la organizaron ellas, ahí en la Torre Mayor, en el piso 51, si no me recuerdo, eh, estuvieron eh, organizadas por un grupo de periodistas feministas, Opinión 51, eh, bueno, es lo que se, se tiene de conocimiento hasta el momento, estuvieron muchas de ellas, José Luis, pudiste tú estar por allá, eh, se hablaron varios temas, eh, traían su jersey y todas, estaban ahí bien, este, pues, bien organizadas, se veía la verdad, y eso es, es algo importante que señalarlo. Y comentaron algunos puntos, ¿no? Que ya se habían mencionado, pero tocaron ciertos puntos, José Luis. Eh, sí. No sé si nos quieres hacer un resumen así rápido, este punto, este punto, este punto, y qué, qué crees que sea lo más importante de todo esto. Bueno, fíjate que sí estuve
2: por allá. Eh, eh, a diferencia de lo que muchos piensan, la realidad es que... Eh, yo no percibí que haya ningún grupo ni alguna entidad atrás de ella sí percibí que hay mucho apoyo de la familia incluso había familias ahí y es evidente que hay apoyo de las familias, yo cuestioné en Twitter o puse un Twitter en el cual decía que me brincaba mucho el hecho de que eh, el evento se hubiera hecho en el piso 51 de la Torre Mayor porque es un lugar de un alto costo para la renta y entonces yo dije El periodismo es de leer entre líneas y eso no está como muy claro porque puede haber que ya haya un grupo allá atrás o algún personaje atrás de ellas que esté financiando el movimiento y que esté buscando algunas cuestiones. La realidad es que ya estando ahí, charlando con ellas, viendo cómo se desarrolló el evento, yo sí te podía asegurar que no vi a ningún grupo allá atrás, a ningún personaje allá atrás. Creo que muy puntual ellas aclararon que estuvieron ahí gracias al apoyo, no organización, simplemente al apoyo de Opinión 51 que es un, es un movimiento de comunicadoras feministas, de Mis Dresser, Sandra Romandía, eh, pa- Paola Cerdeira, muchas comunicadoras que están eh, en los medios de comunicación, que están agrupadas en este grupo, y me parece muy lógico que ellas les hayan dicho, nosotros les patrocinamos un lugar para que puedan dar su conferencia, y me parece muy lógico que un grupo feminista de este calibre, de este nivel, esté aportándoles ideas y apoyándolas pero no creo que ese grupo las esté apoyando ideológicamente ni esté, ni esté atrás de ellas. Yo, yo sí creo que no hay nadie atrás de ellas. Ellas fueron muy reiterativas e incluso se llegaban a molestar de repente cuando les decías que ya vieron a alguien que pudiera sustituir a barrera y pensabas que les, que, pensaba que les estabas preguntando si había alguien atrás de ellas. Y no, lo que se les preguntaba, yo concretamente se los pregunté, es si ya visualizaron la posibilidad de que alguien sea el sustituto de barrera, para lo cual también me dijeron que no. En resumen, yo te diría que... Vieron su versión de los hechos, de lo ocurrido, la cual contrasta en mucho con lo dicho por Barrera. Los hechos no, la forma en la que se dieron sí, sí es muy contrastante lo que que dijo Barrera con lo que ellas dicen, ¿no? Y eso me parece que era lógico. Eh, eh, Creo que en eso se fue la mayor parte de la la diferencia, en el tiempo que se dieron, después sí nos dejaron hablar libremente, nunca hubo... eh, eh, intento por callar a nadie y de repente los familiares sí se metían porque como que no entendían bien que el papel del periodista es cuestionar y decir. se intentaron meter un poco los papás pero tampoco eh, fue muy respetuoso todo la realidad es que fue así eh, en resumen yo te diría que creo que están bien asesoradas en cuanto a la parte legal en cuanto a la parte de que le van a poner algunas demandas legales y penales a esa Barrera, tocando el tema de los derechos humanos, la igualdad de género y cuestiones diversas le van a poner diversas diversas demandas, creo que están bien asesoradas por ahí o ya les dieron alguna salida en la parte deportiva creo que nadie las ha asesorado bien y que ellas no tienen idea de cómo llevar a cabo una destitución o un proceso de destitución de presidente de federación, ellas como jugadoras no saben todavía o no tienen muy claro que no lo pueden hacer, no tienen herramientas para hacerlo, sin embargo podrían acercarse hacia alguna hacia algún asociado, hacia algún miembro de la mesa directiva que les permitiera abrir el camino y si hablamos con el abogado que estabas contactando hace rato él nos explicará el proceso, pero en este momento yo creo que ellas no tienen, no tienen una, una este, idea muy clara de cómo sustituir esa barrera. Así que, en resumen, yo te diría que creo que por aquí no va a pasar nada, por el movimiento de ellas no va a pasar nada con esa barrera. Hablaremos más profundamente, pero creo que es esa barrera, si sí, está obligado a tener que renunciar de deportivo, pero por el, men, por el movimiento de las chicas no lo creo, porque les falta asesoramiento y les faltan herramientas para poder hacerlo. Eh, Puedo decirte que sí, intenté mucho, mucho, mucho hablar del tema deportivo con ellas y en realidad se va mucho a hablar de el tema de lo que ocurrió con las eh, anomalías de la federación, con las incompetencias de la federación, lo cual me dice que su dolor es amplio. En realidad está muy, muy dolida, están muy sentidas por lo que pasó y no quisieron, casi nadie quiso hablar, aunque sí hicieron hablar muy poco de lo que vivieron en la parte deportiva están muy enfocadas en lo que les ocurrió con la federación, y eso habla de que su dolor sí es grande, la realidad es que sí es grande el dolor, su molestia es enorme, y se comprende, ¿no? La realidad es que se entiende esa parte, y sí están muy metidas en ese tema. En general, fue lo que yo percibí, pude hablar con varias de ellas, con Andrea Romero, que es una capitana, con Ángeles, que, Ángeles Cruz, que es la coreva, con ella te puedo decir que disfruté mucho charlar con ella, con ella sí pude reír, vi su enojo, vi su alegría, vi su satisfacción. una gran entrevista la que tuve con ella. Con Tania García, una de las mejores receptoras por ahí también. Eh, con el coach Giovanni Carrillo, que fue muy claro y empático. Él no apoya a César Barrera, pero tampoco quiere su destitución. Él lo que busca es eh, lo mejor para el fútbol americano y demás. Después ya ha que en ese momento prácticamente estaba renunciando a la selección. No ha tenido contacto con César Barrera nadie ha tenido contacto con César Barrera desde que están aquí, prácticamente se les ha, se les ha eh, escondido, se les ha negado hablar con ellas y eso fueron muy enfáticas en señalarlo no ha pagado los aludios que prometió que iba a pagar los reembolsos, no los ha pagado detallaron cómo fueron eh, los gastos que ellas tuvieron que hacer para, su, para, sus, eh, para poder cubrir los gastos de alimentación, de traslado y de hospedaje allá con la promesa de la federación que les iba a pagar eh, esos gastos y hasta ahora no les ha pagado nada, sobre todo fueron muy claras y muy enfáticas en señalar que su staff de cocheo las apoyó mucho, y que algunos de los coaches incluso pagaron hospedajes y alimentación, entonces, me parece que fueron de los puntos relevantes a tratar, eh, fue una conferencia muy larga, pero que sí deja muy en claro tanto su postura como eh, muchas de las situaciones que se han venido manejando, eh, lo decía yo y lo reitero, nada como el cara a cara en el cual puedas hablar de frente y obtener la información de frente de ellos, ¿no? Fue una conferencia interesante en resumen, y que creo que sí deja
0: tema para seguir hablando. De acuerdo. Jorge, nosotros no pudimos asistir personalmente, pero estuvimos dándole seguimiento. Yo entiendo perfectamente tu postura, ¿eh? que ha sido desde el principio. Hay procesos que se tienen que cumplir para una federación y creo que esto no está ayudando ni a la federación, es una opinión personal, no está ayudando ni a la federación ni está ayudando a todo el fútbol americano en México, ¿no? Más bien lo está dividiendo por diferentes lugares en lugar de sentarse tanto, no sé, yo creo que César debe tener la iniciativa de ir a buscar a estas chicas y empezar a platicar, ¿no?, antes de que se haga más grande la bola de nieve, ¿no?
1: Pues sí, pero la cuestión aquí es que la verdad, yo creo, por lo que se percibe es que allá atrás hay alguien que está moviendo los hilos, que tiene dinero, que está pagando espectaculares, que está haciendo muchas cosas, probablemente con la intención de meterse a la federación, ¿no? Habrá que ver qué es lo que viene. Yo, en lo personal, lo único que hago es escuchar lo que está pasando, ¿no? Creo que las jugadoras tienen derecho a expresar su, su visión de las cosas, como también la tendrá en su momento el presidente de la federación, y veremos qué, qué es lo que dicen los los integrantes de la sesión, pero te dejo porque parece que ya está el abogado listo
0: Sí, ya se está conectando con nosotros Salvador Herrera bueno, licenciado, abogado especializado en deportes eh, director general y fundador de Sports Legal México Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Bien Gil, este un saludo a todos, una disculpa estoy por subirme a un avión este, pero es un tema muy interesante el que están tocando en la mesa y, y ya lo habíamos platicado Gil este, pues hay algunas situaciones, algunos derechos que las, las jugadoras pretenden a, pues hacer valer, este, y pues adelante, estoy aquí atento a, a cualquier duda que tengan a, al respecto. La,
0: la primera pregunta, este, Salvador, ¿qué es lo que concretamente eh, están pidiendo estas chicas, y si crees que tenga validez que, no sé, llegar a, a, a juzgados, eh, hay un movimiento que ellas dicen que no les preocupa de sacar al presidente de la Federación, César Barrera, pero hay espectaculares y se cuelgan a lo mejor del movimiento de ellas otras personas. ¿Hay validez? O sea, ¿puede proceder legalmente, es la palabra, todo lo que está, ellas están reclamando? Fíjate que
3: lo que yo pude apreciar, este Gil, compañeros de la mesa, es derivado de un comunicado que me hiciste llegar, lo que ellas están pretendiendo hacer valer en, o, o jurídicamente lo que yo advierto de, o podemos desprender de ese comunicado es que primero refieren dos temas uno es un posible acto de discriminación que comete la, el presidente de la federación en su contra el siguiente es un tema de corrupción habla de que si el recurso que estaba destinado para solventar los gastos de su viaje no llegó a tiempo pues dejan entre, ahí en tela de duda pues qué pasó con ese recurso eh, el recurso económico me refiero eh, aquí yo veo dos aristas, la primera es si sí, efectivamente eh, constitucionalmente hay un derecho a la cultura física y al deporte está regulado en el artículo cuarto de la constitución sin embargo eh, no necesariamente eh, una petición o el alcance que ellos, que, en este caso si, si fueron asesoradas por algún abogado no necesariamente ese alcance se debe de interpretar como para mencionar que están menoscabando un derecho humano a la cultura física y al deporte eh, por temas de discriminación también hay que ser muy cuidadosos cuando se hable de discriminación ¿A, ¿a qué voy con esto? no todo acto que no nos favorece o que de pronto no está dentro de nuestra pues dentro de, nos, de, dentro de nuestra finalidad deportiva puede entenderse como un acto discriminatorio la discriminación lleva un tamiz distinto o sea, tiene que ser una acción que tenga un objeto muy específico y además que ese objeto específico sea por una cuestión de sexo, de, de género, de, 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 de situaciones muy particulares, que en este caso, como tema de discriminación, no advierto. Eh, leí un poquito eh, con detenimiento el comunicado y hablaban de que incluso se les había este, negado la posibilidad de traer una presea del Mundial. El tema aquí eh, esencialmente es que estamos hablando de cuestiones subjetivas, ¿A qué voy con esto? Nada nos dice que si fueran al mundial, forzosamente tendrían que haber traído una medalla. Eso, eso es un primer tema a dilucidar. Pero además, el contexto de una discriminación tiene que causar un daño específico al receptor de la, de, 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 del hecho. Y en este caso, vuelvo a repetir, es, es un contexto, es un equipo. Y, y no necesariamente advierte una posibilidad de discriminación en este caso. Lo que es muy importante y sí creo que sería materia de que se investigara para evidentemente se se, se cuide la integridad deportiva y y los fines del deporte es qué pasó con ese recurso. O sea, sabemos si ese recurso llegó llegó a destiempo, pero por qué llegó a destiempo. Si alguien lo ocupó, alguien lo distrajo de ese fin y lo, lo llevó a otro lado. O sea, si hay algún tema de alguna responsabilidad administrativa en particular para saber por qué llegó tarde el recurso para que ellas pudieran ir al mundial. De ahí en fuera aquí, eh, amigos de la mesa, creo yo que estamos en una problemática no, no novedosa en el deporte mexicano, estamos en una práctica reiterativa en donde los apoyos, si llegan, pues a veces llegan muy tarde, ¿no? Entonces no creo que estemos en algo tan novedoso y si sí pudiera haber a lo mejor una intención de, pues, eh, quitar, a, quitar a la cabeza de la federación, ¿no?
0: José Luis, ¿quieres preguntarle algo al licenciado Herrera?
2: Sí, ¿qué tal, Salvador?
0: Buenas tardes. Eh, José Luis Ayala.
2: Oye, eh, si, si seguiste la, la conferencia, yo, yo comento que me parece que legalmente quizás puedan tener algunas herramientas para demandar a Barrera, pero que la parte deportiva no tiene la menor idea de cómo eh, iniciar un proceso para destituir al presidente de la federación el cual seguramente nos podrás aclarar el punto, deberá ser primero eh, haciendo que algún miembro del Consejo Directivo pueda citar a una asamblea extraordinaria en la cual se aborde el tema y después, si se concreta la destitución en esta extraordinaria, llamar a una siguiente asamblea para que se pueda eh, en tiempo dar una nueva votación para elegir al presidente. Entonces, esto es todo un proceso, ¿no? Yo creo que ya ustedes no tienen esta idea y creen que solamente con las presiones entonces yo creo que están buscando votando porque es esa barrera renuncie porque no tienen todavía completamente el esquema la película de cómo hacer un procedimiento legal fue lo que yo percibí, no sé si estoy correcto en lo que tú dices.
3: y este mira bien como lo dices efectivamente eh, eh, hay una situación muy particular en el, en el ámbito legal lo primero sería es identificar quién podría ser la parte que tiene una afectación o un daño. O sea, en su caso, en su caso, vuelvo a reiterar, si se distrajo dinero público, no necesariamente es dinero de ellas, es dinero de la federación y no de la federación, de, 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 me refiero del Estado, vamos. Entonces, eh, eh, eso sería una primera postura. La siguiente postura que yo advierto, como tú bien lo dices, debe de seguir una un camino de, de, de acuerdo a los estatutos de la federación saber si eh, efectivamente hay un camino, hay que, hay que llamar una asamblea si de esa asamblea se advierte alguna responsabilidad que termine en la destitución del presidente sin embargo eh, como tal eh, yo coincido contigo eh, en, lo, en tu comentario jurídicamente yo veo poca, poca posibilidad en cuanto al tema del dinero, podría haber alguna responsabilidad administrativa por un mal manejo Y esa responsabilidad administrativa, dilucidarla, sí en una asamblea, de acuerdo a los estatutos, en fin, por ahí podría ser. Pero jurídicamente, insisto, o sea, en el el escenario más complejo, ni siquiera es dinero de ellas. Pues, o sea, nadie... No hay un perjuicio patrimonial hacia ellas. No veo veo un tema eh, que les afecte en su patrimonio de ellas. Deportivamente, pues, eh, ustedes que son los expertos en... En en la materia, pues podríamos ver que si hubo o no una afectación al desarrollo de la la selección mexicana, en fin. Pero insisto, jurídicamente no le veo mucho camino. Podrían pedir la intervención del tribunal, pero es de de, de un tribunal nacional que ve las cuestiones deportivas, pero es un tribunal que está en desuso. O sea, eh, la verdad es que es un elefante blanco aquí en México, el, el, el tribunal de arbitraje en materia deportiva. O sea, y te no. vas al tribunal
2: y luego te vas a saltar y ya te aventaste cuatro sí. años,
3: ¿no? Sí, ya, 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 pasaron,
2: este
3: ya pasaron dos mundiales más, entonces Ajá. la verdad es que, 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 que por ahí no vas. Yo creo que podrían agarrar una postura a lo mejor administrativa dentro de alguna responsabilidad. Hay que leer bien los estatutos de la federación. Habría que citar una asamblea y ver cuál es el camino correcto para poder citar a esa asamblea y que esa asamblea pues tenga tenga esté legalmente constituida para el, para el fin que van a, a, a pretender, que en este caso yo lo advierto muy claro, destituir a, a César Barrera, ¿no?
2: César, Salvador, es muy claro que ellas quieren destituir a César, sin embargo es mucho el ruido que hay ahorita en medios ¿no? La noticia es bomba y es, es cierto es mucho ruido pero es muy endeble los argumentos para poder sacarlo ¿no? Entonces creo que quizás la estrategia sería buscar la manera de presionarlo para que él renuncie ¿no? creo que sería el mejor camino, porque legalmente está muy complicado la manera en la que lo están buscando hacer, ¿no?
3: Sí, obviamente en México, lamentablemente pues ya hay hay una tercera vía, ¿no? Que es el juicio en medios de comunicación. Y el juicio en medios Ah. de comunicación a veces resulta mucho más grave para... El (risa) cuarto
0: (risa) poder. Sí, ya se ofreció ahí, chava. Chava, chava. Salvador. Sí, eh. se apreció ahí su señal un poquito, a ver si ahorita regresa. Este, ahorita vamos contigo, Jorge, nada más que regrese, Chava, para que le hagas una pregunta. Sí, claro. este, pero bueno, sí, el, el cuarto poder y ahora el quinto poder, que son las redes sociales, ¿no? También es... No, poder, perdón, se ¿no? cortó por ahí. Perdón, sí, Chava, eh, me estaba, estaba diciendo el cuarto poder y hoy en día
3: hasta el quinto poder, las redes sociales, ¿no? Igual, del mismo modo coincido, o sea, yo creo que una estrategia de medios hoy en día resulta a veces mucho más eficaz que una petición en un tribunal. Porque, este, pues sin duda, ¿no? Sin duda tiene, hay un linchamiento mediático, sin duda, pues al, al, al paso del tiempo y si esto adquiere relevancia en medios de comunicación, pues van a, van a rodar cabezas hacia abajo y no hacia arriba.
0: Jorge, eh, si quieres Oye, hacerle alguna sal- pregunta a Salvador Herrera.
1: Ah, Salvador, mucho gusto antes que nada. Oye,
0: Pero, tú factible es factible.
1: Es, es evidente que para que esto proceda se tendría que ir a la génesis de esta situación donde surge todo este problema es en una tardía entrega de recursos por parte de la CONADE ¿tú ves factible que CONADE le dé dé paso a una denuncia o alguna cuestión de ese tipo que finalmente podría revertirse contra ellos mismos? es decir, sería tanto como dispararse en el pie ¿no? porque si le dan paso a esto es decir, sí, pues saben que yo me equivoqué primero
3: Sí, mira, como, como bien lo comentas puedes abrir la caja de Pandora y decir oye, nosotros sí mandamos el recurso y puede haber ahí algún eh, decían en la Federación Mexicana de Fútbol la secretaria que, que no mandaba a tiempo los, el fax o la secretaria que no inscribía a tiempo al jugador, yo no dudo que de pronto vaya a salir en la Federación de Fútbol Americano una secretaria que no hizo bien su chamba, y que ella sea la causante de, de esta situación, o sea eh, de pronto... De pronto, como les decía, pues el, 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 el tema administrativo que creo yo que sí alguien falló y que sí creo que alguien debería de asumir una responsabilidad por impedir que estas niñas que se ganaron en lugar fueran. este, Pero podría terminar en, en el despido de una sec- de la misma secretaria que se pasó de, de la Federación de Fútbol Mexicano a la Federación de, 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 de Fútbol Americano. No, no.
0: Este, hoy pero es la, valo, y...
2: club, la única y es muy buena onda.
0: <risa> sí. Oye, Salvador, hay, hay que vale la
2: pena en la federación.
0: Estás hablando de medios, la, el, el linchamiento de redes sociales, el, una campaña anti, anti César Barrera. ¿César Barrera podría proceder contra las muchachas legalmente por su imagen, por el daño moral que le están haciendo a él o a la federación, o incluso al fútbol americano con este movimiento sin antes sentarse a platicar con él?
3: Sí, o sea, de, de, de pronto para acreditar un daño moral, o sea, hay, de, hay ciertas ciertas este, especificaciones que la norma te, te diga, ¿no? Lo primero es que tendría que ser tangible, no necesariamente lo que yo creo que afecta a mi imagen es lo que realmente cuesta mi imagen, ¿no? Entonces, eh, pues claro, sería una labor muy muy este, ardua por parte de César el, el, el acreditar esto y tendría que venir con un soporte además, ¿no? Ejemplo que él hubiera hecho eh, de manera concienzuda su labor y que a lo mejor hubiera sido otra persona quien hubiera fallado, llámese Conade o llámese las propias chavas, ¿no? Diciendo, no, yo sí entregué a tiempo el recurso y ellas no fueron. Eh, yo creo que también sería una batalla que no quisiera librar él. O sea, realmente sería como seguir alimentando el monstruo. Este, okay. Yo creo que lo que en este caso va a suceder es que este linchamiento mediático que ha tenido, pues pase su tiempo, saldrá, me imagino, a dar una explicación eh, si no él vuelvo a repetir a encontrar a alguien que, que asuma una responsabilidad, pero no, no veo tanto como eh, de pronto que él pueda haberse afectado en, en, en su persona. A lo mejor podría ser un llamado a la unidad de la comunidad del fútbol americano, ver en qué puede mejorar y terminar en un apretón de manos y, y, y en a lo mejor algún acuerdo para que esto pues, no se vuelva a repetir, ¿no?
0: No sé cómo andes de tiempo, sale ahora,
1: ¿no? Exacto. ¿Procede una auditoría? ¿Qué es lo que tendría que hacer este, la federación para, para terminar Casi, de felicitar Se, se me está este cortando
3: asunto. su voz Gil, este, estoy por, por abordar este... Ah, no te preocupes. No escucho mucho lo que me preguntaron, pero no sé si, si hubiera oportunidad, yo me conecto pues, la, eh, eh, cuando ustedes me indiquen, porque es un tema muy... muy semana, lo hacemos
0: en el programa.
3: Sí. Adelante, Les mando Salvador, un saludo. muchas gracias. A, a los tres. Gracias Salvador, muchísimas gracias. gracias.
0: Nos aclaraste muchas cosas. No, pero Ustedes eh, cualquier eh, pues lo que necesiten de asesoría legal deportiva busquen Sports Legal MX o Sports Legal México, Salvador y un otro grupo de abogados ahí también pueden este, ayudarles, ya sea atleta, sea entrenador, sea directivo, ellos pueden manejar toda esta situación y entienden todos los procesos legales jurídicos, etcétera, que ocurren en el deporte nacional e internacional así de que muchísimas gracias como siempre a nuestro asesor legal de deportes en pausa de los dos minutos, Salvador Herrera Eh, pues yo lo único que le iba a preguntar, que creo que quedó pendiente y es un tema recurrente, José Luis Jorge, amigos es que se está hablando de violencia de género ¿no? y violencia de género primero creo que pues lo más cercano a la violencia de género es una pareja, ¿no? y hay diferentes tipos de violencia hay como 14 tipos de violencia de género, incluso psicológica, económica, verbal, eh, separación de seres queridos, etcétera, y tiene que ver mucho más con la familia, pero también puede ser contra una mujer. La pregunta es, como les decíamos, ¿no? ¿las discriminaron por ser mujeres o es el mismo trato que César, la federación, los coaches le dan a los hombres? No, O sea, yo creo que a lo mejor puede haber cierto desconocimiento, pero yo no veo por parte de César eh, a lo mejor sí hubo alguna agresión y nos lo dijo aquí esta chica, eh, Tata, eh, Cintia Tata Olivares, que le gritoneó un día, le dijo, ¡ya párale! ¿no? Pero no veo ningún insulto, me dijo que no hubo, le levantó la mano ni mucho menos, eh, es una reacción humana que yo veo hasta ahorita, no estoy diciendo, yo no estuve ahí, simple y sencillamente lo que dijo esta chica, pero eh, pues creo que la violencia tendría que demostrarse ¿no? para que ellas puedan acreditarlo eh, y no yo personalmente no siento que haya una discriminación. No sé ustedes cómo lo vean, este, José Luis, eh, Jorge.
1: Es, es exactamente lo que te iba a decir. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo pruebe que pasó. Entonces, para poder acusar a alguien de alguna conducta o de alguna situación, necesitas tener pruebas. Yo creo que este tipo de situaciones es complicado para mostrarse en una situación legal, ¿no? Pero en realidad lo que estamos oyendo son voces de las jugadoras dolidas, muy dolidas, por la situación que pasó, y en realidad este, pues no tenemos así claramente pues un video o alguna situación en la que se vea este tipo de situaciones de las que están acusando a César Barrera, ¿no? Y también habrá que esperar a ver qué es lo que dice César después de todo este asunto, una vez que termine hoy la, la reunión de la de la Federación Mexicana de Fútbol Americano de Monterrey, ¿no? que ahí también se van a dilucidar muchas cosas, y vamos a ver qué es lo que viene para el futuro, porque creo que entre los temas a tratar hoy está incluso el plan de desarrollo para el año próximo, entonces a ver qué qué es lo que después nos dice César Barrera en relación a todo esto, ¿no?
2: Correcto. José Luis. yo, yo, Yo creo que de acuerdo a lo que nos dice el abogado, concuerdo con él, porque lo decía yo después de la conferencia, Veo muy endeble, veo muy endeble eh, el proceso que están manejando ellas. La estrategia, si bien estás asesorado, creo que es muy subjetivo lo que están señalando ellas, como nos lo dice el abogado, ¿no? Tanto el, el tema de género, eh, la violación de los derechos humanos, los, los temas presupuestales, eh, son, como, son, son como la medalla, son como muy endebles, y entonces difícilmente creo que procedan. Y en la parte de lo federativo, nos lo acaba de aclarar, no tiene ni idea de cómo es el proceso, hay que seguir todo un procedimiento y ellas todavía no tienen ese proceso, ¿no? Creo que no se han acercado adecuadamente a la gente que esté ahí. Y en general, pues creo que eh, la parte mediática que señalan es la que podría terminar por eh, obligar a César a renunciar. La realidad es que lo que yo veo más viable es que él mismo tome la decisión de, de renunciar porque su imagen personal está siendo realmente muy afectada. No sé hasta cuándo él soporte eh, esta presión mediática que está teniendo. Y mediática por parte de los medios y social por parte de la sociedad que hoy se, se expresa, no solo ya en redes sociales, sino que en los terrenos de los campos de juego, también ya hay, ya hay este, opiniones en contra de barrera, ¿no? Los espectaculares también ya hablan de que ya está rebasando el ámbito, ¿no? Y ahí finalmente yo diría, yo sigo pensando que no hay nadie atrás de las chicas el dinero que sí se está invirtiendo creo que puede ser por parte de algún familiar, de algún pariente que no está buscando la federación pero sí está buscando apoyarlas para sacar a César de la federación, no ¿Tú? creo que haya alguien que esté apoyando con dinero para, para meterse en la federación yo no veo a nadie que esté buscando la federación más que a uno que no tiene posibilidades, el presidente del EXFA él sí está claramente buscándola pero él está totalmente imposible por, por, por el porque fue eh, excluido de la federación por una votación casi unánime si no es que unánime, no recuerdo bien si fue unánime, yo estaba el día que lo votaron para su salida y fue realmente nadie lo quería ahí y no cumple los estatutos para poder buscar la federación, entonces él sí está abiertamente buscando un movimiento, pero creo que es el único y está descartado, de ahí en fuera creo que si las están apoyando económicamente deben ser los familiares o alguien que apoya al fútbol americano pero que no está buscando apoderarse la federación no veo a ningún grupo o personaje, además del presidente de Lexa, que está que esté buscando la
0: federación. Lo que le hago la pregunta a ustedes, a lo, vamos a suponer, porque todo todo mundo tiene el derecho de decir, hacer, etcétera y expresarse, ¿no?, su, su opinión. Las chicas expresan su opinión y ellas fueron a buscar, hasta donde tengo entendido, una abogada, que creo que incluso es, es conocida de Cintia Tata Olivares, y fue la que empezó a mover lo de los viajes y todo. Eso tiene todo su derecho. Yo no, no, no lo excluyo. Pero este movimiento de ellas eh, ya se rebasó lo de ellas. Vamos a suponer que ellas nada más quieran hablar con César, arreglar, o que César se vaya por una petición. Y vamos a suponer que ahí se queden entre esas dos partes. Pero hay algo que va más allá de ellas. Y ahí es donde puede hacernos pensar que hay alguien apoyando este movimiento. ¿Por qué? porque ya lo dijo Jorge o tú, José Luis, hay espectaculares en la ciudad que dicen fuera barrera. Y el signo de la federación, tachado, digo, el logo de la federación, sí, tachado. Sí. Alguien a lo mejor se está subiendo a este movimiento con dinero, eh, porque eso te cuesta al mes 30, 40 mil pesos mensuales, son espectaculares en la Ciudad de México. Sí, Esos espectaculares, yo... alguien los está pagando y no lo son que yo tengo
2: de datos, Lo que yo tengo de datos es que el tío de una de ellas es un personaje que está muy metido ahora en el fútbol americano, como patrocinador está patrocinando a los equipos politécnicos, a la UNEFA y a varios equipos PADEMAC es alguien que le está, y es tío de una de ellas.
0: ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? La marca
2: que vemos ahí, MC... ¿no?
0: MCA, una de inversiones, ¿no?
2: Que es donde cre- creo que es tío o tiene algún parentesco con eh, con Andrea Romero de, no estoy seguro, pero creo y entonces es muy lógico que si él le apoya al fútbol americano, usted diga, yo las apoyo para que su movimiento proceda. Pero ni siquiera creo que él esté buscando la federación. No hay un personaje pues que, que, es esté, muy... que esté buscando la pues federación. ¿Sabes qué, José Luis?
1: Se está ganando bien? mucho poder porque ya está patrocinando a UNEFA. Y... Sí, tiene la, muchos mira mucho Pero eso yo no,
2: pienso significa,
1: que...
2: no significa, perdón, porque que esté buscando la federación. Sí podría no, ser se claro que él y otros buscando, pero no no sé, yo no veo por dónde se estén moviendo para decir yo levanto la mano y quiero la federación. Si me preguntas, bueno, ahora... yo podría decir que se ve más que RPA quisiera buscar la federación y ni siquiera ellos, ¿eh? No hay un personaje que haya levantado más que el presidente de Nexfant, que lo ha buscado por años. Pero no hay un personaje que se haya hecho evidente, presente o que esté ahí diciendo yo quiero la federación.
1: Yo no, no he visto a pues nadie. Mira. No hay nadie que sea tan tondo de sacar la cabeza en estos momentos cuando todo está tan álgido. Yo es sé que evidente si que empiezan a, mover, empiezan a mover las cosas desde atrás. Yo no estoy diciendo que sea esta persona a la que tú te refieres, pero es, es evidente que hay alguien que tiene interés en que salga César Barra de la Federación. Ya por ahí uno de nuestros compañeros nos platicó que incluso en Monterrey están hablando de crear una confederación y no sé qué tantas cosas, que en realidad... El el tema aquí es que lo que se está buscando es que alguien salga de un organismo para que entre otra persona, que te puedo asegurar que ya está diciendo que él tiene el plan, que va a ser, que va a cambiar, que esto va a ser diferente y está empezando a juntar un grupo de personas que lo van a apoyar para que intente llegar o llegue o lo que sea. Y el el asunto aquí es que en realidad los integrantes de de la fe, de la federación, que son las asociaciones y demás, yo no veo que se manifiesten en algún sentido en decir, oigan, ¿sabe qué? Es que esto es lo que tenemos que hacer para seguir trabajando como una institución. Todo es grillas, todo es verse a quién quitan, todo es ver a quién ponen, todo es decir que hizo mal, todo es decir que hizo bien. Nadie conoce exactamente cómo están los estatutos y reglamentos. Todos creen que pueden hacer cosas. Y, y este asunto está creciendo mediáticamente ¿cuándo se va a terminar? yo te voy a decir una cosa está muy afectado César Barrera porque no ha hablado cuando empiece a hablar se van a empezar a dilucidar muchas cosas por ejemplo, esta semana salió a hablar el empresario que es propietario de la marca que vistió a la selección mexicana y dijo que en realidad César Barrera no tiene nada que hacer ahí a él lo acusaron en una conferencia de ser el dueño de esa empresa el dueño ya dijo que no, que no es cierto, que no tiene ningún asunto ni tiene ninguna injerencia en esa empresa. Entonces, ese tipo de cosas se van a empezar a conocer. En ese momento nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que en términos mediáticos ha sido mentira y que realmente es verdad, porque también quiero decir que en el asunto de los medios de comunicación, especialmente lo que se refiere... a medios medios impresos iba a decir, a medios digitales lo que priva mucho son las fake news y las acusaciones sin sustento a César lo han acusado mucho y yo he visto pocas pruebas de las cosas que dicen que ha hecho, entonces mientras no haya un sustento legal y regreso a lo mismo ¿cómo quieren llegar a una a un congreso a pedir la salida de César barreras si legalmente no tienen las herramientas para hacerlo? Pero todo es grilla, todo es alguien, está moviendo este asunto. Están aprovechando que las jugadoras están muy molestas, como debe de ser. Están con todo contra el presidente de la federación. Pero no puede ser que en ese afán de de, de, de estar contra un personaje se dejen llevar por por ese enojo sin razonar realmente qué es lo que tienen que hacer para poder hacer algo como lo que ellas pretenden. Yo insisto, el asunto de la salida de César Barrera solamente se puede dilucidar en el marco de la federación. Todo lo que se diga en medios de comunicación, todas las pancartas que salgan, todo lo que se haga por parte de la gente, son manifestaciones que solamente son eso, manifestaciones, opiniones, este, aquí puede privar mi opinión, puede privar la de José Luis, la de Gildardo, la de Santiago, la de quien ustedes me digan, pero son solo eso, opiniones. En realidad, para poder llegar al, al, al meollo del asunto es decir, se tiene que ir por esto, es decir, a ver, vamos a solicitar una auditoría para que se evidencie si hubo malos manejos, si se robó dinero, si se aplicó mal, si hizo peculados si y mil cosas que pueden surgir en una auditoría. Pero hasta que no pase eso, todo lo que estemos platicando son asuntos que no van a llegar a ningún lado. Y en el asunto mediático, pues yo creo que hay que considerarlo como lo que son. Las redes sociales, la verdad, son fuente de muchas difamaciones y calumnias sin sustento. Y en realidad, a mí me parece que quien, quien piense que porque en redes sociales están hablando mal de una persona, esa persona es el demonio y todos los demás son unos ángeles. Correcto. En realidad, aquí las redes sociales funcionan de una manera muy mala para la sociedad, porque lo único que están haciendo es permitir que en el anonimato, porque muchas de esas redes sociales que están hablando son redes anónimas, que gente que no da la cara, que se ponen seudónimos y demás, y en ese, en ese disfraz están están calumniando a la gente. Entonces, a mí me parece que una campaña de contra César Barrera en medios, en medios de redes sociales, en realidad yo, si yo fuera César Barrera, no le daría tanto valor porque sabemos qué es lo que se mueve ahí.
0: Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jorge, en todo. También, bueno, casi coincidimos, ¿no?, todos. Eh, y yo, yo, yo separaré un poco porque una cosa son los medios, aunque sean chiquitos o sean enormes, y otra cosa son las redes sociales. Eh, cuando Grupo Imagen sí. hace una entrevista, eh, o Grupo Fórmula hace una entrevista a César Barrera, eh, Ciro Gómez Leiva o sus reporteros entrevistan a las chicas, a César, es un medio, pues, masivo, de tradicional, cuando nosotros hacemos una entrevista, es un medio digital más pequeño, dedicado exclusivamente a fútbol americano. Eh, hay unas diferencias muy grandes, ¿no? En ese sentido de alcance, etcétera. Cuando llega a esos medios, eh, daña una imagen del fútbol americano, ¿no? Eh, creo que antes de... César se ha equivocado en algo. César debería haber tenido contacto con las chicas. Y acercarse y decir, bueno, ya pasó esto, vamos a aprender y vamos a seguir adelante. Si no hay un acuerdo con ellas, pues ni modo, vendrá el pleito que tenga que venir. El pleito no va a ser, a lo mejor lo intentan legalmente, pero hasta ahorita, lo que yo entiendo no es lo que yo creo, sino lo que yo entiendo es que no va a pasar mucho, o no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay procesos en la federación y hay procesos legales que se pueden tardar más que es la siguiente elección de, de presidente de la federación, que creo que es en el 24, no 23-24. Estamos a mediados del 22, te puedes tardar 3, 4 años en un proceso o más, ¿no? Entonces, si quiere, se puede reelegir César Barrera y no va a pasar nada, ¿no? En lo que está su proceso judicial, legal o como lo queramos llamar. Y veo otro problema, las redes sociales. Hay, hay un problema que no es exclusivamente eh, de, de este caso, sino va a la sociedad. Eh, José Luis, tú has cubierto más allá del deporte, ¿no? Como periodista, creo que tú también, Jorge. Yo no tanto, yo la verdad sí me he dedicado al deporte, pero pues veo, veo lo que pasa. Hay un movimiento feminista muy, feminista muy grande. Eh, hay, hay marchas, han reclamado a presidente, les han pedido apoyo, que no haya asesinatos de mujeres, etc. Entonces la sociedad, su apreciación, hombres, mujeres, niños, niñas, todo mundo, algo le ocurre a las mujeres y los satanizamos. ¿no? O sea, eh, hay, que, hay que encontrar una equidad de género, no una desigualdad ahora a favor de la mujer. Tiene que haber una igualdad. Yo lo que veo es que les dieron un reglamento de comportamiento a las chicas que probablemente lo que hizo César, no sé si bien o mal, yo no estoy juzgando eso, hizo un copy-paste de lo que le da a los hombres en sus elecciones, ¿no? Porque habla de que no pueden tener relaciones íntimas y de que se conserven así muchas cosas, que el celular, bla, bla, bla. eh, Probablemente eso se lo da a los hombres. Habría que preguntarle a los seleccionados varoniles, de flag, de equipados, todos, les dan un reglamento el mismo y a lo mejor le hizo copy-paste y nada más le puso selección femenil, ¿no? O sea, eso puede haber sido un error, quizá de procedimiento, pero también hay que entender que yo no, yo no veo una injusticia de trato por ser mujeres y eso es lo que están manejando. La injusticia es un error, quizá administrativo, ya sea de Conade, sea de César, que no le llegó el recurso a tiempo y no las pudo llevar a tiempo, si te metes en eso de feminismo, si te metes en eso de que fuera barrera y te metes en esos hashtags y empiezas a mover redes sociales, se desvirtúa el movimiento, se desvirtúa la esencia y eso se lo comenté yo a Cintia, hay que tener cuidado, hay que ver qué tiene fundamentos y qué no, porque si no puedes demostrar, se te revierte todo. O sea, y es muy dado a nuestra sociedad actual que las mujeres quieran denunciar todo, Y hemos visto muchos casos en el metro que de repente una señora, es que me vio feo el señor y me está amenazando. Ya se ganaron dos vagones del metro las mujeres, ¿no? Y de repente llegan y amenazan a hombres y hasta terminan detenidos los señores y no hicieron nada, van en el metro viajando de su trabajo y son padres de familia. Y lo vemos diario en redes sociales, lo vemos diario en medios de comunicación masivo. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de denuncias porque sí puedes lo que están denunciando las chicas pudiera terminar en un problema muy grave para César Barrera sin una, sin un sustento sólido, entonces creo que hay, que hay que mediar y hay que medir lo más adecuado es que se junten las partes lo platiquen, y si no hay un acuerdo, pues ya que llega donde tenga que llegar pero también César creo que se ha tardado en buscarlas, él tenía que haber estado él y su federación, toda la gente que, que está en su comité, ya llegaste llegaste bien, todo bien, oye sí, pues fue una travesía, pero lo pudimos sacar a final de cuentas, él cumplió llevándolas. En cuanto tuvo el recurso, él se movió y lo hizo. Él cumplió su parte. Entonces, ¿llegó tarde México? Sí. ¿Pero quién es el responsable de eso? Tú nos presentaste un documento, José Luis, que el recurso le llegó el 28 de julio y empezaba el torneo el 30, el mundial. Y, y no es aquí en Texas, ¿no? Era hasta Finlandia, que tienes que hacer dos conexiones con un día eh, que pierdes de viaje cuando vas para allá... Entonces, por más que hubiera querido comprar el jueves 28 de julio los boletos, no iban a llegar al partido del sábado contra las las, británicas, quizá el domingo, como se había dicho, y luego no había boletos por muchas razones. Ahí sí entra la justificación un poco de la huelga de Lufthansa. Entonces, hay que analizar fríamente. Yo personalmente a lo mejor puedo estar equivocado, lo repito, y si, si es así, me gustaría que las chicas también expresaran su opinión, que ya lo han hecho varias veces, Eh, creo que no hay elementos para seguir en este este movimiento, y lo que me preocupa es que haya alguien que trate de sumarse a este sufrir, a este pesar al viacrucis que pasaron todas estas chicas con cuatro o cinco escalas por la razón que sea, y ahora quiera subirse a la Federación Mexicana de Fútbol Americano, sí, César se equivocó, pero es humano y la Federación, y las chicas pues también se equivocaron, y ganaron sus dos partidos entonces, que se arreglen las partes, pero yo no me voy a meter a, a, a apoyar este banner, banners este, espectaculares, ¿por qué? Porque yo soy el patrocinador del fútbol americano en México, porque soy MCA, suponiendo, presumiendo que es eso, y eh, soy patrocinador de la UNEFA, mañana vamos a ver si están presentes, y capaz de que nos dan un mensaje de fuera barrera desde la UNEFA, ¿no?, o sea, sería ya el colmo, ¿no? Pero la UNEFA es todavía la liga más importante de nuestro fútbol americano. Y la liga mayor, ni se diga, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé si quieran este, concluir sí, algo sí, ya para ir así sí, con la sí liga. Que, mayor.
2: Yo, sí, yo, yo sí. sí quiero decir que minimizar lo que está ocurriendo en redes y lo que está ocurriendo en medios es un error. La realidad es que creo que va a ser la vía por la cual César barrera terminará por renunciar. Eh. Legalmente, ya nos lo explicó el abogado, difícilmente podrá proceder a una demanda. Eh, deportivamente, no conocen bien el estatuto ni cómo hacer un movimiento para, para destituirlo, entonces creo que por ahí no. Pero sí creo que eh, por las acciones mediáticas, él se puede ver obligado a renunciar, que creo que sería la vía que espérate, se le está haciendo demasiada presión. Entonces, minimizarlo creo que es un grave, grave error. Y César Barrea no puede decir, son redes sociales, no están, al contrario. Creo que la carta de ETL nos está diciendo por dónde va la situación. ETL se desligó de barrera y todos sabemos que claro que tiene eh, una buena relación porque su hermano es el proveedor oficial de ETL para el Valle de México, para la zona central. Entonces claro que les está afectando. Le, empie- le empezará a afectar ya eh, sus negocios pero, personales.
0: Pero, espéreme, espéreme tantito tiempo. ¿Qué tiene que ver los uniformes con lo del caso Finlandia? O sea, son dos casos separados no, para empezar. no los puedes separar
2: ETL ¿Oh, sí? sale a, es, a,
0: a es que no, mira, aquí el problema es el presupuesto de CONADE no, los, pero los no, lo
2: de no lo puedes desligar no lo puedes desligar ETL sale a desligarse de esa barrera totalmente
0: ETL le presupuesto para lo de Finlandia no tiene nada que ver
2: ETL salió en una carta a decir que no tiene nada que ver con la federación en ese sentido y demás se está desligando ahí sabemos que ellos económicamente tienen acuerdos y entonces ahí lo que está reflejando es que ya esa relación se está fracturando. Eh, puede ocurrir lo mismo en su liga de Tocho. Mucha gente puede decir: Yo no voy a jugar con César Barrera en su liga. Y entonces puede empezar a ver afectados sus negocios personales.
0: Puede ser, claro.
2: Por este tipo de situaciones mediáticas. Entonces yo no lo minimizaría. Yo sigo insistiendo en que no vea una figura que esté atrás. En la semana a mí me mencionaron que Marco Martos. Marco Martos les aseguro que no tiene la menor idea y no ha levantado la mano es simplemente alguien que lanza un nombre ahí por decir. Me decían que Roberto Silva, el gato, yo platiqué con el gato y me dijo, yo no lo estoy buscando. Si alguien me lo ofrecería, no le diría que no, pero no lo estoy buscando. Quiero que se vaya a barrer así, pero que llegue alguien con eh, mayor capacidad. Pero yo, yo, gato Silva, no lo estoy buscando. A mí me lo dijo personalmente el lunes de la semana pasada, algo así, y todavía ayer creo que platiqué con él y me decía lo mismo. Si a mí Son me quisiera... Las alguien,
0: del fútbol americano.
2: Si, si alguien me quisiera yo no le diría que no, pero creo que no soy el adecuado, hay más gente, él fue muy honesto y me lo dijo, no la estoy buscando, no le diría que no, pero no la estoy buscando, él fue muy honesto y me lo dijo, y cuando me mencionan a Marco Marto, yo creo que Marto no tiene la menor idea, no no nada, entonces esas son voladas que se avientan por aquí y por allá, entonces yo no veo un personaje que esté moviendo los hilos. por más que le esté invirtiendo al fútbol americano, no creo que el dueño de esta marca esté buscando la federación, porque sabe que no cumple con los requerimientos, los requerimientos que, que pide el estatuto. Entonces, no creo que lo esté buscando ahí, por ahí. Yo no veo una
0: figura que lo esté haciendo. Tiene su corcholata, que, la MCA, ¿eh? Su creo que se
2: la, llama la que puede haber para las chicas es que mediáticamente la presión termine por aquí esa barrera, porque legalmente es un que lo puedan sacar. Pero creo que mediáticamente la presión en este momento sí es demasiada, y yo no creo que él aguante demasiado la presión, porque también ya la gente del fútbol americano, le le empieza a expresar su su opinión en contra de su permanencia, entonces creo que ese es el camino, y minimizarlo sería un grave error, minimizar eh, la la presión mediática sería un error enorme, porque yo creo que por ahí va a ser la salida, o la única eh, vía por la cual César Barrera puede presentar su renuncia, legalmente creo que sería muy difícil, pero por ahí
0: Creo que sí puede darse largo. Jorge, ibas a decir algo, ¿no? Hace bueno, ratito también.
1: Sí, este, que José Luis interpretó mal el documento que mandó ETL. Ellos no se deslindan de César Barrera. De hecho, ellos hablan de que han tenido una relación con la federación sí. desde hace ocho años, cuando Jorge sí. Orobio era el presidente. Lo que dicen es que César no tiene nada que ver en cuestiones administrativas, ni de propiedad, ni de nada Jorge, con eso la marca. Es... Eso es, es muy diferente a deslindarse. De eso es de Una cosa es deslindarse y otra cosa es, es aclarar la situación. Porque esta chamba es de,
2: de línea. De, de ahí, algo
1: que no es cierto.
2: No, bueno, esta pues chamba de de línea, y eso es de línea Pero lo acá. que dice
1: realmente es eso. Y la otra, yo quisiera escuchar de parte de las jugadoras, no fuera barrera, que nos dijeran qué se tiene que hacer a nivel selecciones femeniles de fútbol americano, para que este tipo de situaciones ya no se presenten y para que podamos tener un avance y que en el futuro se... Yo me la planeación no fue un error, la planeación es... Pero es que ese no su papel, se yo. de manera adecuada. No es su, su papel y tampoco es objetivo. Pero, pero creo, pues sí, pues es su papel, pues lo tienen que cumplir. ¿No? Pero no lo que papel. yo quiero escuchar es que nos digan Qué es lo que se tendrá que hacer, qué es lo que estuvo mal y cómo se va a cambiar para que esto funcione. Porque estar pidiendo que la gente salga, que corran a no sé quién, no sé cuánto, eso no soluciona nada. En ningún lado, el pedir la renuncia de cabezas y demás ha solucionado nada. Aquí se tiene que hacer.
2: Su objetivo a, es
1: a hacer, hacer la renuncia de un, barrera. ¿Cómo arreglar realmente la tenga barrera.
0: Lo que,
1: que se tiene que hacer es un proyecto que realmente beneficie a las mujeres para que este tipo de cosas no se vuelvan a suceder. Eso es lo que yo creo que se tiene que hacer y es lo que no he oído de parte de nadie. Todo es adiós Barrera, que no se vaya, ya no lo queremos. Y finalmente, si Barrera logra salvar este asunto en el Congreso y se queda, ¿qué va a pasar con esas ligas que dicen, no, pues yo no quiero pertenecer a la federación? Pues está bien. Van a perder también cosas que han recibido por parte de ese organismo y tienen que estar conscientes por ejemplo, si yo digo no, es que yo ya no voy a ir a los nacionales pues a los que estoy amolando son a mis jugadores no si esa es la manera de, de dirigir organizaciones pues estamos en la olla aquí se tiene que ver de qué manera se salvan estas situaciones para el beneficio del fútbol y es lo que yo no veo aquí, aquí todo es si Barrera hizo mal, si hizo esto, si tiene negocios, si no sé qué, las jugadoras están molestas y no sé cuánto, pero la solución ¿Cuál es? ¿Cuál es la solución real para que el fútbol americano empiece a avanzar como todos queremos que avance? Porque todos queremos que en el futuro la selección de tocho, la de femenil, la de niños, los nacionales, todos esos torneos estén en en plenitud y que no pasen las cosas. En el nacional también hubo problemas, nadie platicó de ellos porque nadie se enteró porque nadie está al pendiente de otras categorías y de otras cosas. El fútbol americano es muy amplio. Hay muchas cosas que la maneja la federación y creo que no han hecho tan mal papel en otras, en otras categorías. Aquí fue un desbarajuste que por los motivos que ustedes me digan se dio. Pero creo que finalmente hay que ser propositivos en este tipo de situaciones para decir, a ver creo que esto estuvo mal ahora vamos a caminar hacia allá y en lugar de decirle ¿sabes qué barrera vete? ¿sabes qué? siéntate con nosotras porque tenemos una propuesta para que esto camine como debe de caminar, ese es el papel que creo yo que deben de tener las jugadoras y no estarse victimizando como lo han hecho ahora que que les hicieron y que no sé qué, yo no sé si en el fondo fue o no fue, pero creo que tenemos que aprender a darle la vuelta a la página y empezar a enfocarnos en lo que realmente es importante para el fútbol americano y su desarrollo. Y creo que ellas ahorita tienen una gran oportunidad para poder incidir en las decisiones que se toman en la federación de una manera real, tangible y sin necesidad de que les digan no, es que tú no eres de la asociación, tú no eres de esto. Si ellas son propositivas y ayudan al fútbol americano, a la federación, no a César Barrera, porque César Barrera en algún momento se va a ir y va a llegar alguien más. Tienen que ayudar a la federación para que en el futuro estas cosas ya no se den. Creo yo que ese es el camino que tendrían que tomar las jugadoras.
0: José Luis, ahora sí, te escuchamos.
2: No estoy de acuerdo ahí. Yo creo que es confundirnos Ellas en ningún momento han hablado de presentar un proyecto alterno de organización o de desarrollo. Jamás han hablado de eso. Su movimiento, o lo que ellas buscan, es destituir la barrera para que después, en el ámbito del fútbol americano por sí solo, genere un desarrollo en la federación, pero ellas no están presentando un proyecto, entonces si quites eso, me parece que está fuera de lugar, porque no es lo que han manejado desde el inicio, ellas ni siquiera han presentado en la cara de decir, este es nuestro candidato o esto es lo que queremos que se haga simplemente han pedido respeto y demás, entonces creo que eso es virtual lo que se está, lo que se está pidiendo y, eh, y, y sí creo que eh, es muy clara su petición ellas lo que quieren es que se vaya a Barrera, y que después surjan los candidatos para ver quién sí presenta propuestas, ¿no? Que la gente o que los candidatos presenten sus propuestas, pero ellas en ningún momento han levantado la mano para decir, aquí está mi propuesta y esto es lo que quiero que se haga. Y no les podemos exigir eso. Yo creo que no, no se lo podemos exigir. Y que su, también creo que su petición de que sea vea Barrera es muy válida, es muy válida porque ellas fueron afectadas y demás. Y si con eso lo están haciendo, le corresponderá a Barrera decir por qué. Ese, es conveniente que él se quede, ¿no? Pero él ha decidido no dar la cara, ¿no? Es, es una, un error increíble el no haberlas llamado para, no, para decirte qué bueno que ya están aquí. esconderse a ellas me parece que es, que es importante. Ahora, algo que no señalé, ellas también han señalado lo que dice Jorge, que si algunos están yendo, que después van a tener como que ya no les van a dar beneficios. Pues bueno, me parece que es una mala actitud por parte de la federación. Ellas señalaron que ya han comenzado a recibir amenazas y que Barrera de alguna manera también las amenazó. Y ellas hablan de que hoy su movimiento es para evitar que las bloqueen en el próximo proceso mundialista, y que las bloqueen en poder seguir jugando en sus ligas. Entonces ellas lo que están pidiendo es respeto a su actividad como atletas, y que salga el presidente de la federación que las ha amenazado. Jamás han dicho, esta es mi propuesta, porque yo creo que no es su papel, y ninguna de ellas se ha puesto ahí como líder para hacerlo. Entonces pedírselos creo que sería, estaremos fuera de lugar, porque nunca lo han intentado
0: totalmente de acuerdo con ambas partes lo importante es que se sienten a platicar ambas partes y si quieren asesorados legalmente que haya una mediación, una conciliación y que de ahí ellos se arreglen o no se arreglen eso ya es cosa cosa de dos partes lo que a mí me afecta es que se metan terceras partes los medios estamos obligados a reportar, informar y podemos analizar pero hay terceras partes invirtiendo en la campaña y ahí sí eso desvirtúa al fútbol americano ¿Por qué? Porque no están siendo directos. Si yo voy a meterle dinero al movimiento de estas chicas, pues yo doy la cara. No pasa nada, ¿no? ¿Sabes qué? Gildano estaba patrocinando a estas chicas. ¿Por qué? Porque voy por el puesto de Barrera o voy a poner a Jorge, que es mi amigo, lo voy a poner de presidente. Punto. Y sí, Barrera no sabe, se equivocó, hizo, deshizo, eh, la CONADE no sirve para nada y yo lo digo y cuál es el problema. Pero no podemos andar escondiéndonos. Doy el dinero, tiro la piedra y escondo la mano o subirse a un movimiento de unas chicas, eh, un movimiento que es muy válido, y nadie lo está descartando, de que ellas tienen el derecho a, a expresar su opinión y lo que vivieron fue un via crucis Y aún así ganaron sus dos partidos y probablemente se hubieran metido a medallas, ¿no? O sea, probablemente la de plata, porque las estadounidenses estaban muy fuertes. Si los vimos, vieron los partidos, parecían un equipo de colegial de Estados Unidos, ¿no? Y las mexicanas jugando muy bien, pero había diferencia de tamaños, velocidad, características técnicas, etcétera, y eso que México iba muy bien, o sea, ojo. Pero bueno, hubiéramos traído la de plata y hubiera sido algo muy valioso para nuestro país. Gran Bretaña le ganó a Canadá, si no mal recuerdo. Teníamos que jugar con Gran Bretaña, ¿eh? No era una garantía. Canadá también tiene potencia del fútbol americano femenil. ¿Quién sabe si nos le hubiéramos ganado a Gran Bretaña? También hay que ver esa situación, pero bueno por eso creo que hay que separar muchas cosas, a final de cuentas se cumplieron, se fueron, hicieron su torneo, lo que, lo que pudieron, pero ojo, ojo con desvirtuar el movimiento, nada más, es lo único que yo digo, y redes sociales son muy importantes, han puesto presidentes, no solo en México, sino en otros lados, presidentes de naciones, entonces, ojo, si sí pueden tumbar a Barrera, lo pueden afectar al grado extremo de que él renuncie, estoy de acuerdo en eso, José Luis, pero pero la realidad es que judicialmente tienes que tener un sustento para que eso de redes sociales también proceda. No, o sea, yo puedo, o sea, no sé, el PRI denunciaba a Ricardo Anaya y sí, le desvirtuaron mucho su imagen en la campaña anterior por corrupción, etcétera, Y le afectaron en votos, pero acabó la campaña presidencial. No ganó porque se les fue otro, que fue Andrés Manuel. Es, vamos a pensar en fútbol americano. El círculo está empezando a ver mal a César Barrera. ¿qué va a pasar? Se va a empezar a sumar más gente y van a empezar a convocar, a convocar, pero hay que ver quiénes están apoyando a César Barrera, si es la LFA, si es la FAM, si es la UNEFA y por aquí hay unos comentarios que les parece, si los leemos rápido ya para ir ahora sí que con la Liga Mayor, Alex Indiana Camacho saludos Alex, dice no fue unánime, hubo tres abstenciones y un voto en contra, que fue la CONA, a la cual desafiliaron un mes después, ok dice chequen la mesa directiva de la federación cuánta gente es de UNEFA creo que todos, ¿no? Daniel Flores, por principio de cuentas hay que regular las tantas ligas que hay porque en sí no se oyeron de qué equipos formaron esa selección femenil y luego para que avancemos hay que acabar con los compadrazgos, ya que los que están ahora en la Federación los propusieron y ahora los critican, dice Daniel Flores. Y nos dice Alex Indiana Camacho, ¿quién mece la cuna? Buena pregunta. Yo no creo que las chicas estén, mo- estén en la cuna y ellas estén siendo mecidas. Lo que yo creo es que hay una tercera persona interesada en el, interesada esa persona en el movimiento de las chicas y se está sumando para-, para colocarse mejor, para poner a alguien. Eso creo que sí esté ocurriendo. Pero bueno, es una suposición, es una teoría periodística de lo que se ve y lo que han dicho las chicas. ¿no? Ya dijiste tú una oposición, José Luis, eh, vamos a dejar que esto fluya. Vamos a ya. ver qué pasa. ¿no?
2: Finalmente yo hay mucho movimiento ahí en redes, y la verdad es que a veces la gente no, no tiene ni siquiera por qué hacerlo porque no es su chamba, pero solo leemos lo que vemos ahí y a veces nos llegamos, no viendo ¿no? Ahora en redes hay una campaña en la cual buscan desprestigiar a tercer cuarto, a Ron Soriano, porque han sido de los más críticos, y, y los buscan desprestigiar. A mí me han metido en una cantidad impresionante de memes, y me ponen como el esbirro de César Barrera, O sea, hay quienes dicen que yo defiendo a César Barrera y por otro lado hay muchos que dicen que yo eh, quiero la destitución de César Barrera. Eso es buen
0: trabajo periodístico, José Luis. Y
2: hay hay mucho, hay muchos de esos materiales que yo me entero, no lo puedo probar, pero me entero, me cuentan, que hoy están atacando directamente a Raúl Rivera como la mano que me hace la cuna y que eh, lo que nos señalan es que eh, es el hermano de César Barrera el que está haciendo el que está haciendo esos memes y que está coludido con algunos para atacar algunos grupos, algunos muros de Facebook, algunos medios eh, de comunicación, algunos medios de redes, y están ahí ya peleándose prácticamente como por hacer campañas para defender y otros para atacar, entonces yo diría que la gente tiene que sentarse un poco, ver bien de quién viene el mensaje
0: claro, cuál es la trayectoria de que
2: le el mensaje para decir eso, no porque si sí suben un montón de memes y yo te podría decir ahí a mí me han puesto como el títere de quién imagínate me han puesto como el títere de Raúl Rivera cuando no saben que yo con Raúl Rivera teníamos diferencias entonces cómo yo podría ponerme de acuerdo con Raúl Rivera no no tengo una una relación de enemistad con él pero sí hemos estado en contra en opiniones en muchas veces y ahora me ponen como títere de Raúl Rivera yo nada más me río y digo está bien señores de quién tiene el mensaje no y entonces no, no, hay que tener cuidado yo le diría a la afición hay que tener cuidado en eso, en esos mensajes, ve bien de dónde vienen, quién es el muri- la trayectoria de quién está ahí, qué seriedad. Y más allá, por...
0: José Luis, más allá, que tenga un sustento lo que dicen, ¿no? Claro. O sea, si, si, si yo voy a decir que tú eres el títere de Raúl Rivera, pues tengo que presentar pruebas. Yo no te puedo acusar de ser títere de nadie, ¿no? Tengo que presentar las pruebas de que tú eres el títere de tal o cual o el que sea o que estás deliberadamente en contra de tal. O sea, lo que hacen contra los medios digitales que, cubre, que cubrimos americano, contra tercer cuarto, contra este receptor, contra máximo avance, contra nosotros, es parte de lo mismo, pero las, unas partes van a atacar, otras partes van a apoyar. Va a decir alguien qué buen trabajo hacen, otros van a decir que no. A Hossler Sport, a la revista Enson. Yo creo que lo que nosotros hacemos es presentar la mayor cantidad de posturas, por lo menos en pausa. Digo, también hay estilos distintos de informar y de analizar, En pausa tratamos de presentar todas las posturas y analizar lo que hay, sin tomar partido. Eh, No sé, a lo mejor si algún medio o algún periodista puede tomar partido y está en su libertad, ¿eh? Está en su libertad de hacerlo, yo no lo critico. Si yo soy amigo de César Barrera y lo quiero apoyar, pues adelante. Pero si yo yo odio a César Barrera y me cae bien Raúl Rivera y quiero que él sea el presidente de la federación, se vale apoyarlo, ¿no?
2: Pero pero fíjate, además, es tan absurdo que... De repente te digo, yo he visto mucho ahora que están atacando a Raúl Rivera porque un elevado número de jugadores de la selección eran de Pumita, donde donde escuchaba, y que entonces las está influenciando y demás. Cuando el propio Raúl ha dicho que él no cuenta con, eh, en este momento no cuenta eh, con lo necesario para poder ser presidente de la federación. Es decir, por estatuto él no puede ser presidente de la federación. Y entonces él mismo lo ha dicho, yo no lo estoy buscando, ¿no? No es algo que esté buscando, pero ahí hay... Eh, personajes, si es el caso de que realmente sea el hermano o Paviente o alguien de César Barrera, pues se agarra de algo para buscar buscarle a su hermano de algo que a todas luces es, es burdo,
0: ¿no? Yo lo único que digo, y lo repito estas broncas que se están purgando a través de trendings en redes sociales, en espectaculares en la calle, entre que se esconde César Barrera, entre que estas chicas se están presionando, que aparecen en imagen en televisión, que aparecen en entrevistas con nosotros Lo único que están perjudicando es al fútbol americano nacional. Llámese LFA, FAM, Lexfa, eh, Fútbol Americano Femenil, FLAG. ¿Por qué? Porque la federación es el máximo representante. Si si realmente César Barrera tuvo actos de corrupción, ya que se vaya. O sea, pero demuéstralo, ¿no? A ver, tú tuviste el dinero, te vas, ¿no? Pero hasta ahí, ¿qué es lo que va a pasar cuando César Barrera vaya a buscar un patrocinador a algún otro lado? Yo soy vicepresidente de marketing de una empresota, la que quieras, Coca-Cola, ¿no? Y oye, mira que tenemos este programa a nivel nacional, ¿de qué federación vienes? De la de americano. Ah, y oye, ¿y cuántas son las elecciones? ¿Y yo me voy a presentar
2: eso? ¿Para qué? Eso ya pasar. Las chicas en la conferencia incluso aclararon que ellas ya tienen contacto directo con Ana Guevara y que prácticamente... Eh, el problema pues, viene de ahí, José Luis. Es que Conade ya no le va a dar presupuesto a César
0: Barrera. José Luis, ¿Y el origen... ¡Peor! Cerraste, o sea,
2: cerraste
0: El problema ahí. viene de Conade. Se lo, se, mira, se, el, el error de César es no señalar por nombre y apellido, y yo la primera entrevista que Dios nos la dio a nosotros, le dije, señala por apellido, Ana Guevara el no error, te dio sí. el
2: dinero. El error es no saber cómo se maneja Conade. En todos los deportes, en ya todo acuerdo. el tiempo... Pero no solo ejemplo, en esa administración, de siempre, con nadie te dice el sitio del dinero, pero te lo da mucho después de tu evento. Y César Barrera lo sabía y no se movió para conseguir ese dinero antes, aún acuerdo? sabiendo que se le iba a dar.
0: De acuerdo. Este de... eh, ¿Cómo es posible que tenga un dinero en julio cuando lo solicitaste en noviembre-diciembre? Son jaladas de Ana Guevara y su. ¿Por qué ¿Cuándo sale? En marzo. Es,
2: en marzo. Sí, ese procedimiento ha sido con Bernardo Segú, con Bernardo de la Gaza. ¿Eso significa que, que es correcto? Con Jesús Mena, con claro no. Alfredo ¿Que siempre haya sido así es correcto? Siempre ha sido así. ¿no? Pues, ¿sabes? No solo en Conade. sido así es correcto? No. no solo en CONADE. Así se maneja el gobierno. Por eso. ¿La lana cuándo
0: la tuvo CONADE? El... La lana que el... le dio la CEP del presupuesto anual del gobierno federal. ¿Cuándo se la dio? En marzo le llegó. Y de marzo a julio se jineteó la lana a la Conade. Punto. Y se la dio el 28 de julio a César. Toma ya para que no, no nos armen bronca los medios.
2: Así es, así se maneja se. El punto es que César lo sabía. ¿Dónde está el problema? Obvio lo sabía. Por, por, eso, obvio se movía antes. por eso se
0: quedó callado. Eso nos queda claro. Pero obvio, lo sabía? Problema.
2: obvio se movía antes para conseguir el dinero. Como se y mueve no antes. Correcto,
0: lo que hacía obvio. Como se
2: mueve antes, la Federación de Hockey, Joaquín, Joaquín de la Garma, consigue de el bueno. dinero sabiendo que CONADE se lo va a dar hasta después del Mundial, ¿no? Antonio Lozano, cuando recibía dinero, se movía antes sabiendo que CONADE le no iba a dar dinero a El, el problema,
0: mira, el problema es que una federación dependa de la CONADE. Ese es el problema. Luego, ya sabes cómo trabaja, ya sabes claro. que te jinetean la lana hasta que se les da la gana. Entonces, claro. busca por otro lado. Se lo dije mil veces a Jorge, le entregué programas de cómo comercializar las se los entregué a César y César me dijo pues si puedes traer dinero cuando yo llego, adelante. Entonces ya lo sabían, ¿saben a qué le tiran? Entonces César por eso cayó, uh-huh, se quedó callado, porque el problema sabe que el problema lo rebasa. El problema Ahí, está es el Ahí está su culpa. Ahí está su culpa,
2: en no haber podido buscar dinero antes sabiendo que iba a tener
0: los puestos. No, no es su culpa, ¿eh? es su responsabilidad, que es distinto. La responsabilidad es de Ana Guevara. Ana Guevara estaba buena para criticar el deporte, cuando ella era deportista y era periodista, y ahora que está al frente, no resuelve nada, y tú lo sabes José Luis, tú cubres, cubres mucho deporte amateur,
2: por eso yo te, no lo digo, común. Pues, yo te lo digo es
0: una práctica común
2: así ha sido de toda la vida César Barrio sabía, y nunca hizo lo necesario para conseguir recursos, okay. aún sabiendo que el dinero le iba a llegar después, ese por es el eso. error ese es el error para
0: lo que le alcanzó, la LFA le dio dinero para los Juegos Mundiales, porque era en Estados Unidos más barato
2: pero Entonces no
0: te, esperes, no, ese, ese no te
2: esperes hasta un día antes para decirle a las chavas, no vamos. Díselos desde antes.
0: Y César cometió errores, estoy de acuerdo. Pero enorme. Y, y creo que estamos de acuerdo, César cometió errores de comunicación, pero no le van a poder encontrar nada porque el problema va a ser la Conade y ahí es un hoyo negro, todo se lo traga la Conade. La ya, ahí no va a pasar nada. Y es una práctica común. Es como el, la, esta analogía que hay de que meten a a cuatro changuitos a un cuarto y le abre arriba hay una puerta abierta y uno se va subiendo y le dan toques y los otros le pegan, sacan ese changuito y meten otro, y ya cuando entra el cuarto changuito que está en todo el último les pega a los demás y no sabe ni por qué la práctica se vuelve común, se vuelve una cultura eh, corrupta en CONADE que viene desde a lo mejor del periodo de Raúl González, eh, y cómo es el proceso burocrático, pero es, eso no es, ese es un problema que no tiene nada más el fútbol americano, lo tienen todas las federaciones, y está mal. Si tú pides dinero en octubre, noviembre, ¿por qué te lo dan en julio? Cuando ya está el evento encima. Y entonces, cuando ven los medios, entonces Ana Guevara dice, ya denle la lana, porque nos viene la bronca a nosotros. Y luego se deslinda Ana Guevara. Yo entregué a tiempo. Dos días antes del evento no es entregar a tiempo.
2: No, es que es que ese es el punto, Gil, y es creo que parte de lo que ocurre con la selección femenina que no están enterados de cómo se maneja, cómo es ese procedimiento de los dineros en el gobierno federal. Y eso es algo que un presidente tendría que saber. Y César evidenció que no lo sabe y que no sabe actuar antes eso. Con ADE te iba a dar el dinero, pero tú sabías que te lo iba a dar después de tu evento. Entonces, tú tenías, es tu responsabilidad, buscar ese dinero antes.
0: ¿De acuerdo? Antes. De
2: acuerdo. No y entonces, acuerdo. no es disculpar a Conade, la verdad es que no lo estoy disculpando, pero así se maneja y se ha manejado siempre.
0: Hay así que cambiarlo de Conade. No, ¿Eh? no, no porque Conade se maneje así significa que sea lo correcto. No, es no lo estoy incorrecto. Conade se hincha de dinero durante seis meses y después va soltando el dinero cuando quiere. Esa y es otra me meten a plazos y seguramente los altos es,
2: El punto, Gil, y creo que tiene que ser muy claro. Tú, como federativo, sabes que así es y tienes que prepararte para afrontar eso. César no lo hizo. Sí, y ahí correcto.
0: Fue el Correcto. Tú dime qué empresa quiere sí. invertir en un deporte dividido.
2: Esa es otra cosa, ese es otro punto. Ese ¿Qué es otro empresas punto?
0: quieren invertir claro en, que, bueno, en, una, en una crisis que tenemos una inflación de 8.5% sí, por ciento es récord? Punto, sí. Ese es otro punto. Yo no, lo que he dicho... es que si, si yo que voy a buscar patrocinios, José Luis, si yo lo voy a buscar patrocinios, si no hay dinero, no hay dinero, no, no te puedo patrocinar esto. Nos lo han sí, dicho a nosotros como medios. Es que ese es
2: otro punto. Yo lo que he dicho es que César Barrera no cuenta con la capacidad para ser presidente porque no tiene la experiencia y no tiene la capacidad, nego- capacidad negociadora y lo demostró en este movimiento. Se, se, se recargó totalmente en Conade cuando tenía que haber buscado él, independientemente de otras cosas. Buscar patrocinio es una habilidad, habilidad impresionante que debes tener como dirigente deportivo y en México carecemos mucho de eso. No se puede o no se vale decir que no hay cuando hay un montón allá afuera y tu chamba es buscar conseguirlo, y cuando me dices es que no se puede, perdón, discúlpame ahí está Horacio no, de la Vega que no se puede, a ver, espérame ahí está, un ejemplo la liga mexicana de béisbol estaba en el hoyo, y Horacio de la, Bella, de la Vega lo tiene en las nubes ahorita con patrocinios solamente no con apoyos gubernamentales cualquier Mira, federativo que que gubernamental, que de de casos,
0: no me digas que a los estadios ejemplo, no es muy manera. No me digas que no hay apoyos de Palacio Nacional en los estadios de béisbol. Tres estadios hay
2: apoyo. ¿Pero qué tienes que hacer para que tu tu producto sea vendible? Generar un buen ambiente al interior, un ambiente de desarrollo, lo cual no se ha hecho en la Federación de Fútbol Americano. Si tú generas un ambiente de desarrollo, de cordialidad, los patrocinios se van a acercar. Y hasta este momento, eso no se ha hecho en la Federación.
0: Y por el contrario,
2: estás alentando... Pero como tú dices, nunca se ha hecho. Entonces es normal
0: nunca se ha hecho, es normal no pasa no, no,
2: no. nada por eso necesitamos a alguien ahí que tenga la capacidad de generar un ambiente coherente para poder desarrollar ese ambiente
0: Jorge, Jorge mira
1: eh, defender a la CONAR es defender lo indefendible <risa> sí. no tuvieron para los boletos de avión a tiempo
2: Yo no estoy defendiendo sí la Conar, tuvieron
1: eh. miles de tuvieron miles de millones para invertir en un estadio de béisbol para eso sí hay dinero. O sea, cuando les interesa hay dinero y cuando no les interesa, no hay. Y en el asunto de los patrocinios... no, Gil, es que por ahí estamos, está, estamos mal. Perdón que, que me meta. Hay, ¿Y que hay fila? Déjame hablar. Perdón hermano, que me meta aquí. que hay eh, una fila de patrocinadores. Es que ahí es donde
2: confundimos a, a la gente aquí.
0: A ver,
1: pero,
2: pero,
0: Entonces, deja, pero deja que, que me, 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 me meta. Deja que acabe Jorge y ahorita lo aclaras.
2: No, es que ahí es donde confundimos a la gente cuando damos datos erróneos. Conade no le invirtió a ningún estadio de béisbol. El Palacio. El dinero para los estadios de béisbol salieron de una entidad distinta a Conade. Es una productora de béisbol en este momento que es la que da ese dinero. Sí. No es dinero de Conade. Entonces pero ahí. Se lo quitaron a Conade. Le bajaron el
0: presupuesto a Conade. Se lo a esa área para apoyar el béisbol. A pero tres. No, Dijo pero tres. Pero no salió de Béis, boxeo y atletismo. Caminata.
2: Pero no salió de Conade. No estoy defendiendo a la Conade, pero es dar la información errónea a la gente. Es con que no ADE, se se lo para que
0: CONADE que se... y se lo dan a otra institución.
2: Pero ya es distinto. Sí, claro. CONADE no lo hizo. Es un movimiento que hizo el gobierno federal,
0: no CONADE sí. como tal. Es Palacio con... Nacional, concretamente. Exacto, sí, exacto. Sí.
2: Pero entonces. La no es parte no del defiendo a Conade, pero, pero decirlo eso a CONADE es meterlo en una culpa que no le corresponde.
0: De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces,
2: por eso por
0: eso me meto, porque creo que es dar información errónea. Sí, síguele, Jorge, síguele.
1: No, pues es lo que quiero decir, que finalmente, cuando se cuando hay intereses en el gobierno, hay dinero. Y cuando no, pues no los hay. Pero la realidad es que todo esto empezó. Porque Conade, así como dicen que la responsabilidad de, de César era conseguir y demás, la responsabilidad de Conade era entregar el dinero a tiempo. Esa es la única responsabilidad que tenía Conade en este asunto y no la cumplió. Y eso provocó todo este desbarajuste que estamos viendo ahora. Y la que menos asume sus culpas es la CONADE, que fue la institución que gestó toda esta serie de fallas que se han ido acrecentando, quizá por la, el mal desempeño de César, por la, el enojo de las jugadoras, por lo que me digas. Pero todo empezó ahí, y sí. quien quiera decir que la CONADE así funciona, pues está defendiendo a una, un proceder muy malo, porque es, es, es la verdad... ¿De qué manera va a funcionar el deporte si los presupuestos no están a tiempo sí, oh. para poder utilizarse? Exactamente, pues entonces, ¿para qué queremos a la CONADE? ¿no?
0: Exacto, correcto. Y, ¿Y es lo que debe hacer no es el depender. presidente. es lo que señalar debe hacer. Adiós depender. CONADE, ¿no? Yo hago señalar mi... no es depender, sí.
2: es informar cómo se maneja el procedimiento. No es defender, es informar cómo se maneja. Porque estamos, caemos en lo mismo, en la que se me acusa que defiendo a la federación porque publico su aviso oficial. De, de que ya hay, de que ya hay vuelo es la fuente oficial, ¿le tienes que creer en este caso sí. es con la, de la fuente oficial hay que creerle y decir sí. cómo se maneja, no es defender es simplemente decir cómo se maneja el procedimiento, es sí. dar, dar el, no sé quién, el, quién dijo el, que, de defendía, yo no dije que defendía eso. no significa defender
0: no pero, yo lo que, lo que digo y creo que sí te, te contradije un poco este José Luis en eso es darse a entender que como siempre se ha hecho así Está bien y hay que entenderlo. Hay que presionar a la CONADE. Está bien. Hay, que, hay que cambiar Sabemos los procedimientos que está mal. burocráticos. Sabemos que... Que mal. ¿Para qué Pero me está sirve bien Ana bien. Guevara de eh, que esté allá Ana Guevara si no va a ayudar a los verdaderos deportistas, como ella se quejaba? Está ahí ese haciendo el es Eso es un problema Es un puesto político que no tiene nada que ver con apoyar el deporte. Ese es otro tema, Pedro. Sí. sí ese es, no, es un tema que incide en eso. Claro, es el origen del problema. No, ese es el problema. Ve cuándo no. entró César Barrera a la federación. No lo estoy justificando. ¿Cuándo entró? el 20, En diciembre del 2020. En plena pandemia, porque había fallecido Jorge Orobio. Todo el 21 estuvimos guardaditos todos, hasta finales. Y estamos en el 22. Lleva siete meses trabajando en forma, tratando de buscar de dónde sacas dinero. Uh-huh. Yo invito a toda la gente que dice que hay, que hay que ir por dinero, y no estoy justificando a César, porque nosotros lo hacemos en nuestros medios. Ve por dinero ahorita. Con una tasa de, este, de inflación de 8.5 se publicó hoy, en Expansión, en Forbes, en todos lados. Estamos en la, una de las peores crisis en los últimos 22 años económica, por la pandemia, por las malas economías del gobierno, el mundial, lo que sea. Todo nos ha afectado. Tú llegas a una empresa, pone tú a Pepsi. O a Coca. Y le dices, oye, este, necesito 10 millones de pesos en el año porque tengo los Juegos Mundiales y tengo el Mundial Femenil y tengo no sé qué otro evento. ¿Le entras? Sí, pero te doy 500 mil pesos y te los voy dando de 100 mil por mes, una cosa así. Y si bien te va, ¿eh? Si bien te va. ¿Y qué es lo primero que hace un vicepresidente de marketing de una empresa de alto este, calibre, o transnacional, o como lo quieras llamar? A ver, enséñame tus números. Y entonces, ¿los números que es? La federación lo único que tiene registro es de los jugadores que están en el SINADE, en el RENADE. Y son 1,500 o son una cosa, son 15,000. Una cosa así, me dijo Jorge Orobio. Cuando tenemos mucho más equipos, muchas más ligas que no están afiliadas, no están registradas. Tenemos asociaciones hechas un relajo, repetidas, que ya medio se ha ordenado. Para que tú puedas vender un paquete, tienes que ordenarlo. Eso es en el aspecto de la iniciativa privada. Ya cuando hablas de financiamiento público, estás dependiendo de la Conadel, estás este, pues ahí a ver, qué, a ver qué me da Ana Guevara. Y obviamente, vamos a ponernos en cinco minutos en los zapatos de César Barrera. Si yo le tiro mala onda a Ana Guevara, me va a cortar el dinero como a la federación que es de atletismo. De Squash, ¿no? No sé cuál. Entonces, pues mira, mejor me quedo me yo la culpa. Y pues que el año que entra me vuelva a dar dinero. Yo ahorita le pido prestado a la LFA, le pido prestado al banco, eh, lo que hacía Orobio, hipoteco mi casa, mando a las chicas y luego me recupero. Y a lo mejor hasta gano algo con intereses, meto el. No sé, ya será cuestión de lo que haga el presidente. Una sola persona, una federación no puede ser nada más el presidente. ¿Dónde están los demás? No sirven de nada. Parra, son cinco personas, ¿no? En total, ¿dónde están los demás? Federero. Imagínate
2: con los presupuestos, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿Dónde están? pues es lo que te digo, no hay una estructura no has sido capaz de generar una estructura entonces, esa es otra más de las que te dicen que no tienes la capacidad para ser presidente de federación si no, si no puedes ver que necesitas una estructura y que no la has generado pues estamos fritos, ¿no? no puede ser súper
0: mal de acuerdo, ¿qué perfil necesita la federación? ¿qué perfil necesitarías de un presidente?
2: pues alguien que sea conciliador que sepa trabajar en equipo, que sea, que sepa formar equipo y que sea un negociador nato, ¿no? Que conozca el ambiente del fútbol americano en todos sus aspectos, no solo en el deportivo, sino en el empresarial, en el en todos los sentidos, ¿no? Hay gente así, sí, claro que sí las hay. hay ¿Tú gente crees que hay una necesitada.
0: industria del fútbol americano en México? Claro, claro que la, que la hay.
2: Hay una cantidad impresionante de empresas que viven de esto ya.
0: ¿Cuánto ¿No? genera? Le, le está, simplemente
2: ¿Está ganando cuánto, la fama? ¿Está ganando la liga de tocho hay ahora? ¿Cuántas ligas infantiles hay en todo el país? ¿Cuántos, ¿cuánto productores? Una liga de tocho? ¿Cuántos productores de uniformes hay? ¿Cuántas empresas
0: productoras de uniformes? Hace ¿Cuánto, ¿cuánto puede ganar una liga de tocho, por ejemplo? ¿Eh? ¿Cuánto puede ganar una liga de tocho por un torneo? No lo sé, en números, pero manejan muchísimos equipos. Ya, muchísimos manejan equipos. 20 equipos... ¿Y ganarán 500 mil pesos final?
2: Hay liga que ¿Qué? maneja más de 200 equipos.
0: Ok. ¿Cuánto ganarán? ¿10 millones de pesos? Si hace una industria. ¿Y eso cómo le regresa al fútbol americano?
2: Tendrías que verlo. Como federación tú tienes que generar el, 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 el mecanismo
0: adecuado para ello. Por eso. Yo, yo me gano 10 millones con mi liga de Tocho, la liga Gildardo. Padrísimo. ¿Sí, me gano 10 millones ¿Sí? y me los embolso. Tengo 200 ¿Sí? equipos, tengo 10 mil jugadores. Padrísimo. ¿Y eso qué le repercute al fútbol americano? Yo pongo mis reglas, yo pongo a Jorge de director, te pongo Pero a ti. Estás, de... desarrollando,
2: ¿Estás desarrollando jugadores? Gracias. Estás desarrollando <risa> jugadores y competencia, estás desarrollando aficionados. Y, ¿no? y ya me tú como federación tienes que regular de qué manera se crecen esos negocios.
0: Y si yo no le pago un centavo a la federación de membresía de mis mil jugadores y yo lo hago de forma local? Pues estás mal, federación. Entonces,
2: federación, estás perdiendo la oportunidad. De, de obtener ingresos y de regular el, el, la actividad que tú regulas, supuestamente.
0: A ver, Jorge, a
1: Mira, hace algunos años, cuando trabajaba para el periódico 1 más 1, en el equipo de los Cóndores se despidió a un entrenador. Entonces, este, estaban en el proceso de decidir quién iba a ser el nuevo entrenador. Entonces, hablé con el capitán en ese entonces de Cóndores, que era Luis Cuevas. Y le pregunté, oye, ¿cuál es el perfil que requieren para el entrenador de cóndores? Y su respuesta fue, que hable inglés, que tenga licenciatura, que no tenga antecedentes penales, que, que sea un hombre íntegro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dio ahí una lista de, ¿no? Y entonces le dije, oye, ¿están buscando un entrenador o estás buscando un novio para tu hermana, compadre? Porque, <risa> o sea... En el terreno de, de lo que nosotros queremos para un, para un para un presidente de federación, podemos decir muchas cosas, ¿no? Yo creo que habrá que dejar que los mismos integrantes de la federación decidan qué es lo que quieren para que sea su cabeza, ¿no? Ahora, los organigramas en todas las federaciones son presidente, secretario, pa, 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 pa. no sé, José Luis, tú estás más enterado de otras federaciones, cómo manejan el asunto de patrocinios de, de las diferentes ramas que tienen, todo ese tipo de cosas creo que habría que voltear a ver qué es lo que están haciendo otras otras federaciones pero yo les puedo decir, por ejemplo la Federación Mexicana de Fútbol Soccer maneja un presupuesto impresionante, pero en el fútbol soccer todo, todos los patrocinadores quieren estar ahí se pelean ahí más bien es a ver a quién no quieres porque en realidad todo mundo quiere estar con la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cuántos de esos patrocinadores quieren estar con la Federación Mexicana de Fútbol Americano? Ya vimos en los nacionales de Chihuahua que ni siquiera tienen una empresa de televisión que pueda hacer un trabajo profesional, trabajando para la transmisión de los juegos. Entonces, ¿qué le vas a ofrecer a un patrocinador? con ese tipo de transmisiones, sin difusión, o sea, sin manejar... Yo quiero, sociales, es el chambo de presidente de la federación. Este es, no, o sea, es, lo es lo que, que hace existe. una federación con su equipo Hoy directivo. Existe. No, lo, no hace un presidente, lo hace el un presidente, equipo.
2: El presidente de la federación tiene que generar su equipo de trabajo. Yo te puedo dar muchos ejemplos. La federación de atletismo. Kirito Doló, armó todo un esquema. Y elevó la federación a su, a su gusto y a su toco como quieras, pero dice exitosa.
0: ¿De dónde ¿no? se financiaba?
2: De patrocinadores.
0: Okay. ¿no? ¿Y qué vendía? ¿Qué
2: patrocinadores,
0: ¿Eh? ¿Qué, patrocinadores qué vendía? Que, que le
2: preguntes, Por implementos eso. de su deporte y demás y muchas cosas.
0: Perfecto. ¿no? Está Por bien. Ahí
2: de la garba, el hockey sobre hielo. Trabaja su contadora y es la que mueve los números. Su consejo directivo sí trabaja. ¿No? Gimnasia. Correcto. hockey eh, rugby una federación que también su consejo directivo trabaja, y pian, pianito, pian, han ido elevando el nivel de rugby, lo están, lo están llevando a crecer, ¿no? Es decir, eso, si tú como eso presidente de la federación... Es lo que
1: tienen que pedir los asociados de la federación. Exacto, si tú presidente, como presidente de la Eso es lo que se tiene que pedir hoy en el Congreso.
2: Vas a crecer, pero si eres Superman, como César Barrera, que crees que tú lo puedes hacer tú solo, pues estás frito y te vas a meter en Dios como los que está ahora, porque no tienes a alguien que esté responsable de medios de comunicación, del marketing, del área deportiva, no tienes una división. En atletismo, en, 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 ¿cómo se llama? En natación hay vicepresidencia. El presidente está a cargo de todo, pero hay alguien que trabaja por el nado sincronizado, por los trabajos de altura, por las aguas abiertas, por la alberca, por los trabajos, Es decir, hay gente trabajando en cada área. Aquí Superman cree que puede hacerlo todo. Y así hay varias federaciones trabajando en diferentes divisiones. La Federación Mexicana de Tenis. Tiene muchos conflictos y demás, pero hay áreas trabajando específicamente en ciertas cosas que están desarrollándose y que cada vez vemos que hay más, más torneos importantes en México de este deporte que se está creciendo. Empiezan a surgir los atletas. Es decir, cuando el presidente de la federación se pone a trabajar y no cree, cree que es Superman y puede hacerlo por sí solo, hay un desarrollo. Pero si se es hace la barrera, cree que puede hacerlo él solo y que no, no necesita puede. que nadie más meta la mano, estamos perdidos. No puede. Estamos
0: perdidos,
1: ¿no? y entonces... No, pues es evidente, es ya, ya lo demostró que no puede.
0: Tampoco pues podía, Orobio claro. hacía lo que podía con lo que tenía, y claro. sacrificaba cosas, hacía... Era, era, era correcto era lo mismo, ¿a quién le aprendió César? A Jorge. Pero Jorge tenía otras eh, cuestiones de experiencia, tenía otras cuestiones que él manejaba, y era más político con sus afiliados. César es directo, ajá entonces César es lo que, lo que le puede fallar. A, a lo si que vamos tú, es simple, ¿qué falta si necesita en la federación? No necesitamos a un exjugador, no necesitamos un contador, no necesitamos un ingeniero, necesitamos un administrador de empresas o un administrador público. Tiene una maestría, ¿por qué le está viendo bien a la Liga Mexicana de Béisbol? Horacio de la Vega hizo una maestría en la Universidad de Texas, de administración pública. dónde empezó Horacio
2: ¿Eh? de la Vega? ¿Dónde? En Borregos del ¿edad?
0: Ah, sí, claro. Es el
2: director de marketing de
0: Borrego Es el y de responsable ahí, pues, del, del, del diplomado que yo tomé ahí, administración del deporte, junto con Macarena Alexander. Entonces, este cuate estudió una maestría y creo que hasta doctorados en los Longhorns de Texas. Viene, lo aplica, estuvo al frente del deporte de la Ciudad de México y lo hizo bien durante el sexen- bueno, el periodo de Mancera. Ahorita lo lo nombran en la Liga Mexicana de Béisbol y qué qué ha hecho, ha crecido todo lo que él ha tocado. ¿Por qué? porque sabe de administración pública y ha trabajado también en el área corporativa, eh, privada tienes que tener un perfil muy completo, ¿Por qué la NFL como decía Jorge, si sí puede organizar un tochito a nivel nacional, conoce cuántos miles de niños, y la Federación Mexicana, una liga de tocho por aquí una liga por allá, no tengo dinero para ir a Finlandia, tengo que pedir prestado por acá, ¿por qué? si la Federación se supone que debe con, con, eh, incluir todo, porque no saben trabajar, ¿Sí?
1: Ahí llegamos a otro problema, que también la liga se ha convertido en un negocio. Y que claro, la mayoría de las gentes, por lo que ve, es porque su negocio crezca, no porque Muy crezca claro. el fútbol, ni porque haya más jugadores de ningún tipo. Es un negocio y así lo ven.
0: Así es. La federación
1: hoy, hoy así
2: se ve. Si tú comparas la gestión de Jorge Robio con la gestión de César Barrera, hoy César Barrera está haciendo mucho más torneo que los que hacía Robio, pero porque los ve como torneo. No hay un solo programa. ...de desarrollo de jugadores... ...no hay un programa
0: en el cual... Que los teniendo teniendo obvio?
2: El
0: de ¿Mm? ...tampoco los tenía Orobio... ...tampoco los tenía Orobio... ...¿y entonces? ¿dónde está el cambio? ...no hay cambio, es lo que te digo... Hay cambio.
2: Aquí en ...pero cambio. De... ...estoy viendo la federación más como negocio... ...que como un ente desarrollador de... de este deporte... ...¿qué,
0: qué negocio Pero, hay donde tienes que hipotecar sí, tu ahí, casa?
1: ...ahí sí... ...creo que creo que estamos... Este, disfrutando las cosas... ...quienes forman jugadores... Aquí en México, ¿quiénes son? los equipos de liga mayor y sus semilleros. Y las ligas que se encargan de eso. no es un, la, la federación nunca ha tenido la responsabilidad de desarrollar jugadores. Como federación. O sea, que, no pueden contribuir, esa, que pueden contribuir a claro. haciendo clínicas y ayudando claro. en la capacitación de los entrenadores y demás. Eso sí lo pueden hacer. Pero la, el desarrollo de los jugadores as per se no pertenece a la federación. Tú a tienes a como federación... Y a las y instituciones tu, que, se encargan, que se encargan de enseñarlos a jugar el fútbol. O sea, la federación como federación, tu, tu génesis a que, es ese, desarrollo, a que eso sea mejor, pero no es su responsabilidad?
2: Es tu responsabilidad. Es tu génesis. Como federación, tu génesis es el desarrollo de tu disciplina. Y en la, ese desarrollo es elevar el número de practicantes de y mejorar el nivel de práctica de tu deporte. Y entonces como federación sí. tienes que trabajar y procurar porque haya más clubes deportivos donde enseñen a los niños y que además esos clubes les enseñen mediante un programa realmente planificado y bien estructurado para el desarrollo. Es tu obligación, ese es el génesis de la federación, no lo Pero, puedes eludir. No, bueno, está eh? acabando la pila, voy, sí. 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 voy a conectar el Y
0: tras leemos unos comentarios varios. Yo, yo
1: quiero decir antes Gil, si me das sí. un segundo. Sí, 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 yo, sí. yo quiero decir por qué no tienen que desarrollar jugadores en la federación. Del, del, el proceso que corresponde a las federaciones es el de las selecciones nacionales. Ellos reciben a los jugadores ya desarrollados y eligen a los mejores para representar a México en esos equipos. Y en los torneos nacionales, quienes eligen a los jugadores son los mismos asociaciones por medio de sus entrenadores. Pero no es la federación la que desarrolla a los jugadores Los jugadores se desarrollan en sus instituciones, en sus equipos, en sus clubes y la federación, cuando hace selecciones nacionales, toma a lo mejor y a lo que sí puede contribuir es que a esos procesos sean mejores capacitando a los entrenadores, supervisando que que la calidad de la enseñanza que se le da a los jugadores sea
0: buena. Correcto. Sí, mira, yo estoy estoy de acuerdo. ¿no? El fútbol lo vemos, eh, en otras federaciones, en la de tenis, hay empresas que desarrollan talento y la federación organiza otras cosas, ¿no? En Tanto en tenis como en fútbol, etcétera. Es una corresponsabilidad, pero si tú eres FADEMAC, tú desarrollas el talento. Lo que tú puedes hacer, lo decías, Jorge, capacitar mejor a tus coaches para sí, que tal. enseñen mejor técnica, como lo hace USA Football, para sus coaches de todos los niveles y juveniles e infantiles, de cómo meter el casco, Ese. cómo hacer conmociones, eso en, en congresos en capacitación esa sí es la función sí, claro, vamos a leer comentarios porque hay bastantes es y este Alejandro Efraín Martínez dice calendarizar, nombrar head coach presentar, planear y programar conseguir patrocinadores correcto, eso debe hacer la federación para más allá de la CONAD, estamos de acuerdo Alejandro Ramón Zed, ¿cómo estás Ramón? hola, buenas tardes, la realidad es que cada quien busca sus intereses y no hay unidad en torno al mismo juego que todos juegan un problema. Arturo Díaz. Pregunta Figueroa. Si como gerente de una compañía cometes errores, corren al gerente o al director de la compañía. Normalmente se va el que comete el error, ¿no? O sea, se va el gerente. Pero si tú lo contrataste, también eres responsable de él. ¿Por qué? Porque tú lo contrataste. Pasa en los equipos. Eh, por ejemplo, si tu coach es muy malo y está cometiendo errores y errores, pues cambias el coach, pero vuelves a tener otro coach y el otro coach es igual de malo, tú estás contratando gente mala, eres malo contratando, también tienes tu responsabilidad. Eh, O sea, va ligado, pero el que comete el error se va. Si en este caso César ha cometido errores, no es de que, si tiene jefes, digamos, los jefes son las asociaciones y el presupuesto, porque así no ha podido vender el privado, el presupuesto todos, todos somos de alguna forma, directa o indirectamente, jefes de él. Porque él no se ha independizado. Entonces, sí se le puede exigir ciertos resultados. Entonces, pueden pedir lo que quieran. La cosa es que hay procedimientos y hay procesos, ¿no? Ramón nos dice: una federación tiene una directiva y responsables, como es la función del comisario y el tesorero. Correcto. No es solo una persona, ¿no? Alex Indiana: hay dos documentos claves para saber lo del presupuesto. Primero, el programa operativo anual de la Federación Mexicana de Americano, que fue autorizado por la CONADE. Y segundo, el calendario de administración de fondos del presupuesto asignado por la CONADE a la federación. Perfecto, hay que checar esos con las fechas de entrega y todo. ¿no? Arturo Díaz, ¿y quién en su sano juicio si no tiene ningún beneficio económico y sí si muchos problemas quiere quedarse a cargo de una federación, ¿qué beneficio lleva Barrera? Buena pregunta, ese es el punto. Orobio, su, su idea, y me lo dijo, que él le prometió a su hijo que falleció, que él iba a hacer algo por el fútbol americano y por lo menos lo mantuvo 20 años en un status quo no lo mantuvo ahí, no dio brincos pero lo mantuvo ahí, sus números siempre fueron negros, no se vio involucrado en, en, este, en este tipo de escándalos, eh, presentaba selecciones en nacionales este eh, selección mexicana varonil, femenil, sub-19 bueno, etcétera. Ver,
2: cumplía ver, estuvo cerca de, de, de este escándalo con la femenil
0: sí, pero cumplió
2: muy cerca, ¿eh?
0: pero cumplió ¿No? y, y de, de hecho, ahorita César cumplió, tarde, pero cumplió, José Luis Leal. ¿Qué ole, José Luis? Saludos a George, Jorge Iglesias. Saludos. También por, por ahí nos estaba escribiendo el coach Castillo, Joaquín Castillo, un saludo, un abrazo. Dice Ricardo Tapia, ah, dile al chaparrito que federación solo es que vela por el deporte y busca cómo se ve el deporte a nivel nacional y tenga procesos necesarios para una legislación nacional y el que desarrolla fútbol son los clubes y equipos de instituciones públicas y privadas
2: falso falso el génesis de las federaciones deportivas es desarrollar el deporte para el cual están generadas. ese es el génesis de las federaciones, ni siquiera regular a las federaciones a las elecciones nacionales, es falso el génesis es regularlo y además tiene que procurar también el desarrollo a nivel del deporte popular deporte masivo, deporte, deporte escolar y demás tienen que trabajar y cultivar con ellos. ¿Por qué crees que en taekwondo... Que... Sí, claro, tienen que trabajar porque existen los programas nacionales, para eso está con CONADE, pero la federación es ese, ente que, es ese ente que trabaja directamente con su deporte. O sea, tienen que generar ese desarrollo. Claro que los clubes son los que forman, pero la federación le tiene que dar, que dar las herramientas a los clubes para que puedan desarrollar esa actividad. Para eso es la federación... Eso sí para darle a los clubes sí. las herramientas que le permita desarrollar jugadores esa es la manera en la que la federación desarrolla jugadores, dándole a los clubes a las ligas e instituciones las herramientas necesarias o coadyuvando con ellas para que surjan esas herramientas
0: ¿cuál es la función de CONADE? De generar el
2: proyectos el... a nivel nacional
0: la, exacto, promover el deporte ¿no? en el general de
2: federación puedes cre- crear una, una manera de trabajar para tu deporte pero con ADE tiene que ver que haya una manera coherente, participativa en todas las disciplinas deportivas. La,
0: la federación lo que tiene que hacer es regular a todas las ligas. Eh, Desde no bomberitos hasta los viejitos. Y no todo Tanto que estar federados. A todas, a todas no, las ligas no tanto, porque
2: en este, momento, en este momento no hay una regla que te obliga a estar federado, lo cual es un error. Tendría que estar obligado a estar federado, pero hoy es una liga quiere trabajar por fuera, lo puede hacer y puede desarrollarse sin ningún problema. Pero entonces, este, sí tendría que ser ese es un proceso, pero hoy puedes trabajar sin ser federado.
0: ¿Qué pasa con ONEFA, LFA, FAM, FADEMAC, CONA, eh, la MFL en Monterrey, etcétera? ¿Qué pasa con ellos? ¿Ven a la federación y dicen, Efe, me vale me gorro la bien, federación?
2: ¿Me vale gorro? Eh, eh, me vale, pero, pero están federados porque porque si no no podrían participar en los eventos nacionales e internacionales que organizan todo
0: la Pero eso, pero la, es 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 el... es la esencia, es la el... esencia. Yo hago mi negocio y me vale es gorro. Lo ¿Sí? que tú digas me vale gorro. Yo nomás estoy federado contigo por mi conveniencia. Te, ¿Sí? te organizo el nacional senior para que de ahí salgan jugadores para ir al mundial en, Fra... en Alemania el año que entra. Te, el... cu-
2: te voy a decir cuál es el absurdo y eso es todos los deportes. Cuando tú llegas como asociación, tú tienes una asociación, tienes cinco o seis escuelas que cada escuela tienes 30 alumnos, es un número elevado, ya entonces dices, quiero ser una asociación, mi propio club, vas a la federación de taekwondo, y le dices, quiero estar federado, y te dice sí, entre los requisitos te dice, dame tu carpeta técnica, enorme error, tú como federación, eres quien debería darme la carpeta técnica, y decirme, esto es lo mínimo que tienes que enseñarle a los niños, pero no, te piden tu carpeta técnica, y no te dicen que enseñes, eso es un error, y eso pasa en todas las federaciones, fútbol americano tendría que decirte lo mínimo que tienes que hacer es respetar estas edades respetar estos pesos, enseñar estos términos en español y estos términos en inglés si tú quieres pero tienes que enseñar este tipo de uh-huh. eh, trayectorias inclusive, de formaciones es lo mínimo que tienes que hacer ¿para qué? para que el jugador tenga conocimiento de este nivel para uh-huh. que cuando llegue a este otro nivel ya conozca esto, y eso no ocurre en nuestra federación no existe ni siquiera lo tienes que hacer tendría que existir, la federación te tendría que dar un programa de trabajo, lo mínimo que tendrías que hacer es explicarle cómo se hace una abdominal bien hecha, cómo se hace una lagartija bien hecha, y de ahí te vas con los demás ejercicios, pero no existe, no lo hace, y eso tendría que
0: existir. Sí, sí to- totalmente de acuerdo en ese, en ese aspecto, ¿eh? Este, la federación tendría que decir, esto es la base de nuestro deporte, Éntrale te, te estás federado, te cobro tanto por jugador, te cobro tanto por equipo y te cobro tanto por liga, tienes que pagar algo, una membresía anual que tienes estos beneficios que puede ser un seguro de vida, puede ser que sea seleccionado, participaciones nacionales y otras clínicas, de certificaciones de tus coaches, de tus directivos etcétera, pero no existe, no existe eso, tienes que ser una cuestión de organización que no, no ha existido y al parecer
2: que no federación que tenga la misión de crear ese tipo de programa?
0: Por eso, no, estamos más se... preocupados
2: en crear torneos que en crear programas de desarrollo. Ese es el gran problema. ¿Tú? Estamos está, preocupados en crear torneos de chochito, de flag, infantiles, nacionales, un 9, un 7. Al rato vamos a ver preequipados y nacionales de banderines. Espérate, primero desarrolla el deporte, crea programas de desarrollo, olvídate los torneos. Pero como los torneos son los que te deja dinero
0: pues mejor vamos a hacer torneo. Claro. Y Dice Ricardo Tapia, eso se llama legislar, porque pones reglas, normas y metas para un mejor desarrollo del mismo, correcto. Claro. Bueno, vamos a pararle a la federación, ¿no? Porque íbamos a hablar 15 minutos y ya llevamos una hora 40. Este, mañana es la presentación de la categoría de Liga Mayor. Eh, pues hay 14 grandes, ¿no? Los 14 grandes. Regresa la UDLA. Les pregunto, bueno, aquí está, digamos, que la ficha que presenta la página oficial. El coach Roberto Peay ¿así se pronuncia P.I.? ¿no es P.I.? Eh, Robert P.I. y los aztecas regresan después de los problemas que, tuvo, que tuvieron ¿va a ser un equipo competitivo? ¿puede aspirar a ser campeón? ¿qué, qué le ven a este equipo? Pues competitivo. Mira,
1: el entrenador dijo en, en la presentación que tienen más o menos un, unos 20 jugadores veteranos de tercer okay. año que no tienen ninguna experiencia en Liga Mayor. A eso súmale 15 novatos, o sea que en realidad tienen 35 novatos de un plantel de cuarenta y tantos jugadores. 45. ¿Va a ser un equipo novato? ¿Va a ser un equipo novato? Va a estar complicado para ellos si logran integrarse, aunque también es cierto que a veces el empuje de los novatos ayuda a que los equipos estén bien. Pero creo que el principal hándicap que van a tener que que combatir los aztecas va a ser ese, la poca experiencia de sus jugadores en Liga Mayor, aunque pudiera ser que, bueno, es que los demás equipos sí tuvieron temporada el año pasado, sí. ellos no participaron en el torneo de invitación, entonces tienen prácticamente dos años, entre el que tomaron la escuela, entre la pandemia y entre lo que me digas, llevan sí. dos años sin jugar, ¿Yo? eso va a ser lo difícil para ellos, pero creo que cuentan con el apoyo de la institución en todos sentidos y y han tenido una buena preparación. Vamos a ver si eso les alcanza para ser un equipo competitivo.
2: Son, son Jorge, son 15 novatos y 45 jugadores de segundo y tercer año que nunca han jugado Liga Mayor Ups. por la pandemia.
0: O sea, Entonces, es un,
2: equipo, es un equipo realmente novato que se ha preparado prácticamente a distancia. Tienen buen tamaño y peso, pero sí les falta gimnasio. Eh, yo veo complicado que puedan tener un gran año, creo que va a estar de media tabla por ahí. Okay. Eh, eh, tienen un, un nuevo head coach, tienen todo el apoyo de la institución, la realidad es que es impresionante la manera en la que la institución los está apoyando. Eh, evidentemente todavía no se salvan todos los problemas administrativos, todavía están viviendo algo de ello, pero es un equipo que están entrenando fuerte, y le están echando ganas, pero que yo sí veo que va a tener una temporada complicada no va a ser muy fácil para ellos, ¿Play-offs? por este elevado número de novatos que tiene o de gente sin experiencia en la liga mayor.
1: ¿Playoffs? Además no. inicia jugando contra Águilas Blancas. Y, y en su casa, pero Águilas Blancas, eh, pero la Aguilas primera jornada para no muchos fácil. de
2: los equipos va a ser fundamental en cuanto al desarrollo del resto de la temporada. Y Águilas Blancas va a salir con todo para ganar ese partido.
0: Vámonos con las blancas, precisamente el coach Enrique Zárate regresa este equipo que en el 19 le robaron el campeonato ¿no? ahí en tiempo extra bueno, en series <risa> extra no eh... era penal ¿eh?
2: no era penal
0: <risa> exacto, era, no era touchdown este, <risa> y pues se ve bien el equipo había un rumor de que si sí iba Alex García con ellos, Santiago Ibáñez platicó y tuiteó que platicó con Alex García y negó todos estos rumores Alex García eh... las versiones. ¿mande? ¿mande?
1: Sí, negó
0: todas las veces. versiones. Ah, eso. sí, 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 sí. Que por ahí estaba diciéndose esto. Hasta yo tengo entendido, Alex se está recuperando todavía y que nos habían dicho precisamente Marco, su papá, que como para octubre iba a estar ya disponible para jugar. Entonces, a lo mejor sí regresa la temporada con burros, lo que todo indica. Pero su meta ya está en la profesional el año que entra, ¿no? Sea LFA o FAM, ¿no? Y sus ojos están en Alemania 2023. Regresando a las blancas, ¿tú estuviste ahí, José Luis? el equipo va a ser competitivo, supuesto, queremos pensar, ¿no?
2: Sí, sabes que traen una muy buena unidad ofensiva. yo creo que están muy fuertes con este nuevo pre-back, eh, creo que el equipo está bien, está para pelearle a los grandes, la realidad está muy bien, su unidad defensiva también está, está muy bien concentrada, les cuesta un poco trabajo arrancar el partido, tomar ritmo, pero una vez que toman ritmo por ahí de la mitad del primer cuarto, la verdad es que se ve muy eficiente el equipo está bien cohesionado y trae buenos apuntes fíjate un dato curioso yo lo comentaba hoy justamente hoy se cumplen nueve años recordarán de aquella presentación de Águilas Blancas y yo lo decía porque me lo compartieron así los jugadores uniformados como un microbuseros con camisa y pantalón de mezclilla recordarán aquella vez que no llegaron los jerseys para la presentación cuando se presentó el coach Tron y López y que el equipo era un desastre hoy justamente se cumplen nueve años de esa presentación hoy la realidad es que el equipo luce totalmente distinto tiene muchos apoyos eh, tanto institucionales como de patrocinio y el equipo ha llamado bien la atención el coach Arate me dijo que había habido más de 150 jugadores pre- pre- buscando lugar en el equipo pero preguntando por allá me dijeron que habían sido como 180 entonces okay. la realidad es que el ¿Tiene equipo
0: tenía... mande. Tienes es el coreback? Porque ese creo que fue el problema el año pasado, ¿no? La sí, posición de coreback como que no les respondió bien.
2: Eh, sí, no, se me fue el nombre pero era el coreback que tenía Tecto Luca el año pasado. Okay. Entonces, entonces este, la realidad es que están muy bien cubiertos ahora, de hecho el, el, el coreback titular de Águilas Blancas ya no está jugando de titular, está jugando de, de receptor y lo está haciendo muy bien también. No, un Porque delgado está, alto, ¿no? No, ese es Ángelis. Ángelis está como, como titular, okay. entonces está, este, pues se me fue también el nombre, se me van los nombres de repente, pero el, 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 se me va, el apodo también se me va, magnífico. <risa> 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 Él está jugando, que después se lesionó el año pasado, la realidad es que está jugando este año como receptor y lo está haciendo muy bien, está totalmente recuperado de la lesión y lo está haciendo muy bien. Eh, jugando como receptor, porque está cubierta la, la parte de corebacks, incluso sí. si en algún momento se lesionara, ser baja bajas, ser coreback y está muy bien, en este momento las está están Contendientes.
0: ¿Contendientes al título Contendientes,
2: o no? totalmente. Eh, mira, se están manejando muchos rankings, y por ahí creo que casi todos, todos pueden todo aborregos Monterrey como número uno, yo no lo pondría como número uno, creo que ellos no están tan bien en algunas áreas, aunque sí es un equipote impresionante, creo que hay equipos que los podrían superar dándoles la sorpresa, y Águilas Blancas podría ser sí. uno de esos equipos que den buen, buen resultado, ¿eh? ¿eh? Jorge, ¿tú también no opinas que es contendiente? Todo podría, como número uno, pero creo que se sí, puede pegar a cualquiera, ¿eh? eh Águilas Blancas es un equipo que le puede pegar Águilas Blancas
1: cualquiera. tuvo la sangría de, incluso el corredor que fue el que anotó el touchdown, que, que no le validaron en la final, y sí. se fue a jugar a LFA, Ah, sí. este, creo que siempre, siempre se ha caracterizado no, por ser un equipo con buenas, con buenas defensivas, que es el sello del coach Arte en sus equipos. Eh, eso va a ser un factor importante para ellos. Creo que si van a ser contendientes o no van a ser contendientes, en realidad es muy difícil decirlo sin verlos jugar, pero creo que por la tradición que tiene ese equipo, por el reclutamiento que han sostenido y todo lo demás... Debemos confiar en que van a ser un equipo que va a estar peleando los primeros lugares de la conferencia. No sé si será el mejor o si será el peor. Ángel Gutiérrez. El místico
2: es el coreback. Ángel Gutiérrez es el coreback es es que estaba como
1: titular. De la el equipa. magnífico. El, el místico. Magnífico. Místico. Ah, sí, perdón. El místico. Bueno, también el místico. También el místico es este chavo. Sí, el
2: místico, el místico. Ahora está jugando como receptor porque eh, llegó el nuevo callback de, de Tecto Luca.
0: A ver, este, los auténticos, mi estimado Jorge, quedaron de pues, campeones de su grupo, de su sector el año pasado. Eh, al parecer casi repiten muchos. Tendríamos que hablar con el coach Zamora, pero creo que el equipo se ve bien. Eh, pudiera ser campeón también, ¿no? Es uno de los equipos fuertes, ¿no?
1: No, que si sí, no. Eh, vamos a, a conocer su real nivel este viernes. Juegan en Belton, Texas contra los Crusaders de Mary Harding Baylor. Ahí creo que vamos a ver el potencial. Aunque también, quién sabe qué equipo va a presentar a los Crusaders. Porque según comentan, también van a jugar el sábado contra el Tech de Monterrey. Uh-huh. Pero creo que para conocer el nivel de, de estos dos equipos, va a ser bueno poder ver estos dos juegos que si la gente se... Hay un hay un canal que transmite todos los juegos de High School, que si no me equivoco va a tener los dos juegos en su transmisión. Ok.
0: Hay que, hay que estar pendientes, a lo mejor lo podemos compartir, ¿no? Sí, claro. Pues, Auténticos es candidato, ¿no? De uno de los candidatos, José Luis.
1: Sí,
2: yo creo que es candidato, sobre todo, ¿sabes qué? Yo creo que va a tener una muy buena defensiva y un muy buen grupo de corredores. Creo que en cuanto a CoreVax, no están tan sólidos, pero creo que Corredores sí va a ser un equipo peligroso, y a la defensiva va a estar en un alto nivel. Eh, creo incluso que se ha hablado muy poco de auténticos, como que se han reservado este año y no han dado a conocer muchos armas, pero creo que, es que hemos hablado muy poco de ellos, y, y incluso en estos ranks que empiezan a aparecer, los ponen en cuarto quinto lugar, híjole, yo creo que puede ser un equipo no sorpresa, porque ellos siempre han estado arriba, pero sí creo que pueden estarle peleando a los primeros lugares eh, eh, sin ningún problema. Los veo un poquito abajo de algunos otros pero sí los veo peleando a los primeros lugares, ¿no? Y, y quizás su mayor... Por, por ahí tienen... ¿Pero? ¿Perdón?
1: Por ahí tienen un coreback que se llama Patricio Quiroga que ha destacado Ajá, mucho... El, en, en pases... ¿Sí? Mandando muchos pases de anotación en, en sus juegos de preparación. Creo que como es tradición en Tigres, van a tener un coreback muy competitivo al frente de los. Sí, pacientes. pero es
2: novato, ¿no? Entonces.
1: Jugó el año ver? pasado, ¿no? ¿no? No ha aparecido, ¿eh? No ha aparecido. ¿Es de intermedia? Era novato.
0: Creo que sí, eh. de intermedia, ¿no?
1: Sí. Sí, entonces,
2: este. Pero yo creo que su problema es jugar de visitante. Y por ello, para ellos, sacar una victoria en Acatlán va a ser bien importante. Porque es un hecho que los regios bajan cuando van, vienen a la capital. Y entonces si le logran sacar un par, un buen resultado a Catlán, cuidado con los auténticos, porque entonces ya sí sería muy difícil que los parados. Pero ya le
0: ganaron a los burros el año pasado acá. ¿Eh? Le ganaron a los burros sí. acá en México ¿ya? Sí. ya. Ya, ya, han roto eso, ¿no? Sí, sí pero, pero siempre bajan. Siempre sí, claro.
2: bajan el en ritmo. Entonces, es un hecho que, que puede complicarse. Ahora, ellos van a ser locales en el clásico. Entonces, eso creo que va a ser fundamental también para ellos, ¿no? Entonces, por ahí, si aprovechan la localidad y no bajan mucho el ritmo, creo que auténtico puede ser un,
0: Pumas. un buen candidato Pumas CU con Corp Canales en su segunda temporada. Eh, creo que ha mejorado el equipo, ¿no? Hasta donde tengo entendido, ¿no? Sí, dicen que tiene buen tonelaje. Ajá. Sí. Este,
2: yo lo pongo arriba de Morreos Monterrey y todo el mundo me odia porque cree que lo digo por, por el corazón, pero no. yo pongo a Pumas. Arribita, apenas arribita, ¿por qué? Por, por soberanía de corebacks. Creo que está muy fuerte en corebacks y creo que lo están haciendo muy bien. Entonces creo que esa es la única parte donde se van arriba. El Tech de Monterrey creo que sí regresa a su coreback titular, pero ¿Sí? viene de una lección. Y su segundo coreback es un poco inconsistente. Y en el caso de Pumas, creo que tiene tres de un muy alto nivel. entonces esa parte creo que puede ser, en cuanto a tonelaje, creo que Borrego Monterrey está unos centímetros arriba, pero la, las líneas tanto defensiva como ofensiva de los Pumas están en muy buen tamaño, en muy buen tamaño, y también por la vía terrestre tiene un buen equipo. La desventaja que quizás luego en Pumas, que ojalá y haya aprendido el año pasado, es que, por ejemplo, ante Monte- Borrego Monterrey, la gran desventaja es la experiencia en el cocheo. Sin lugar a dudas, el coach de los borregos de Montreal es mucho más experimentado que Canales, y ya vimos el año pasado que esa inexperiencia le costó el triunfo contra auténticos tigres, ¿no? Entonces, ahí, si Canales maduró con lo que le ocurrió el año pasado, puede ponerse
0: a la altura. pero bueno, pues si se no, hubo en series extra, ¿no? Ese partido. Sí, sí. Correcto. O
2: sea, Pumas pudo haber ganado, pero se Además... le ocurrió tener el pase ganado y se le ocurre mandar un pase en un momento nada oportuno y se lo interceptan y... Y es el...
0: parte del proceso, ¿no, este Jorge?
2: Y creo sí, que este año no pueden ser si más... Si Catales aprendió y maduró con eso, la realidad es que puede ser muy bueno el equipo en este año. O sea,
1: le pudo haber servido mucho. La, además, vida yo la Yo marina. quiero... Sí, yo quiero apuntar que va a ser un... Van a van a iniciar temporada con un juego que se va a hacer histórico, porque vamos a ver a la primera mujer pateadora por parte de Pumas. Y a la no primer a mujer en un staff de cocheo por parte sí. de Tec de Monterrey. Sí. Entonces, en ese sentido va a ser un compromiso histórico que creo que vaya, llama la atención. Dicen que esta Andrea, la pateadora de Pumas, le pega muy bien al balón, que le pega... ¡Pero no a la va a entrar, ¡Este es el equipo! Vamos a ver. ¡Este es el equipo, Pero, George. Por lo pronto, Por lo pronto, la idea es que ahí va a estar y van a estar las dos, ¿no? Sí, va vamos a estar, a ver,
2: pero, este... pero es tercer equipo en este momento, entonces difícilmente va a entrar. En este partido, Pues yo podría asegurar
1: que no. A ver, a ver qué dice el coach en su día de prensa, si la va a dejar en tercer equipo.
0: <ríe> sí, exacto. Hay que verlo. Pero bueno, pero en este nos está bien, es un equipo que puede ser campeón, eh, sin problema. Eh, borregos, bueno, ahorita vamos a seguir hablando de los demás, pero se, se presenta bien este equipo. El año pasado no estuvo tan mal tuvo ahí procesos no de maduración que este año debe cuajar un poquitín, ¿no? Vámonos con Guadalajara, Borregos Guadalajara, este pues ahí el coach este Ernesto Alfaro tiene un buen staff, su equipo sigue desarrollando talento allá en Guadalajara, eh, va creciendo el equipo, creo que puede dar buenos partidos, ¿no, Jorge?
1: Fíjate que quería tocar este asunto porque hay una empresa que se dedica a, generalmente... Cuando hablamos de la preparación de un equipo, hablamos de, de los videos, del escauteo, de cómo preparar físicamente a los jugadores, de las X y las Y en el pizarrón, de todo lo que me digas que tiene que ver con eso. Pero el coach Alfaro contrató una empresa que les está ayudando a hacer un diagnóstico de cómo están, pero como organización, cómo están sus conceptos de liderazgo, si sí, de compromiso, de, de sentir lo que es la institución, los valores institucionales, mucha, muchas, muchos factores, incluso psicológicos, que muchas veces los entrenadores no toman en cuenta, pero que si tú los consideras a la hora de preparar a tu equipo, puedes lograr, digamos, por decirlo de alguna manera, una preparación integral de tu equipo y eso te puede llevar a tener mejores resultados. Esto es parte de lo que está implementando el coach Alfaro que en realidad es un entrenador que todos sabemos que le gusta mucho innovar y hacer cosas diferentes para preparar a sus equipos a mí me parece que este asunto le va a ayudar a tener un equipo todavía mejor que el que tuvo el año pasado
0: de acuerdo, ¿crees que sea contendiente o nada más ahí quizá meterse a playoff?
1: pues yo yo insisto habrá que verlos, o sea En teoría, todos los equipos dicen que van a ser contendientes. A la hora de ver cómo cómo vienen es cuando lo sabremos. Eh, No creo que sea un equipo malo, ni creo que sea un equipo que que vaya a quedar ahí. A mí me parece que es un equipo que, si refleja todo lo que ha hecho el coach El Faro en su preparación, puede incluso dar una sorpresa. Vamos a ver si hay que ser cautos con con estos equipos que 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 no conocemos realmente. Y en, en esa primera jornada vamos a conocer muchas cosas de cómo vienen y qué está pasando.
0: traen en un buen proceso, ¿no? Los borregos Guadalajara. Sí, ¿Eh? sí, sí. Este,
2: perdón, ya mi ardilla ya corrió. Mike Patiño es el coreback de Águila Blanca que fue el coreback número uno de la nación con Detecto Luca.
0: Detecto Luca, sí.
2: Mike Patiño es el, ya corrió mi ardilla, ya. Ya reaccionó. Ya lo
0: checaste, Oye. no te hagas. Ya lo chequé. <risa> hay que aclarar.
2: Este que Guadalajara jugarán. creo que sí. es un buen equipo creo que es un buen equipo que, que, que le va a dar pelea mucho el año pasado le dio buena pelea a Pumas por ejemplo y ya eh, creo que el coach Alfaro está sentando cada vez más más su, su sistema ya, el gran problema ya él me comentó alguna vez es que los jugadores no se la creen que, que son jugadores de alto rendimiento y que tienen que concentrarse al 100% en jugar entonces quizás esa filosofía ya la sentó y empieza a dar mejores resultados van a tener el problema de que su defensiva no tiene al coach Black, ahora, Gabriel se fue a, a los dragones de Barcelona, pero, para suplir un poco esa parte, se jalaron a Manuel Zaspe, al Coach Zaspe, y entonces eh, al parecer está Saspe? haciendo un buen trabajo por la defensiva. Y
0: ¿No entonces, está Esquivel ahí? ¿Arturo Esquivel?
2: No, ya no está ahí. ¿No? Creo que ya no está ahí. Okay. Se había ido con los leones y, y, y andaba fuerte, pero creo que ya no está ahí con él. No lo sé. Pero está Zaspe ya como coordinador ofensivo Entonces, eh, me parece que, que va a ser un equipo que dé bueno, buenos partidos, no va a ser nada fácil, seguramente va a perder varios por pocos puntos, ¿no? Y seguramente también podrá ganar algunos por pocos puntos. entonces Va a, a ser, ser peleador. Un, va a ser un rival peleador, no va a ¿campeón? ser...
0: No, pero puede estar en playos.
2: No, no creo que sea de los de hasta arriba, pero sí va a estar de media tabla peleando okay. por, por subir.
0: Vámonos con Borregos eh, México, coach eh, Hugo Lira. Eh, este equipo... ¿Cómo ya se el, llama? El, ¿mande?
2: Ya se llaman SEM.
0: Bueno, es el SEM otra vez, correcto.
2: Ya, ya sí. desapareció Borrego de México, hija. afortunadamente ya no se llama... Porque
0: esta imagen yo la bajé de la página oficial de ONEFA.
2: Sí, 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 no. Ya se llama Borrego SEM otra vez. Ajá. Y están empezando a usar nuevamente su mismo emblema, lo cual me parece un, un buen punto. Eh. Yo creo que ellos iban a batallar. Eh, no creo que vayan a tener un buen, un buen, una muy buena temporada creo que es un equipo nuevo y que va a tener eh, varias carencias a diferencia de lo que tuvieron el año pasado creo que le van a batallar bastante tanto para ajustarse al nuevo esquema del, del nuevo head coach como para eh, poder captar talento interesante
0: entonces, playoffs no los ves
2: no, no, ni cerca ni siquiera los no, veo cerca un proceso
0: nuevo, Sí, proceso totalmente nuevo tú también Jorge, ves lo mismo
1: pues mira, yo en realidad no he visto al equipo para nada, pero la sola presencia de Hugo Lira ahí, me parece que es un entrenador capaz, ya lo demostró antes, y pues cualquier cosa puede suceder en realidad, es una escuela que siempre ha podido atraer talento no sé si ellos también se fortalecieron del nuevo semillero de los equipos de Liga Mayor, del Tectoluca ¿no? pero, Exacto. pero la verdad es que, que sí este, tiene un entrenador muy capaz y no dudo que puedan tener un equipo que haga un buen papel.
0: Estaba en ¿No? Puebla, ¿no? Y lo hizo bien allá, pero no, le faltó un poquito, ¿no? Sí.
1: Sí.
2: No recuerdo bien, pero creo que este sábado tienen práctica o scrimmage contra águilas blancas, ¿no?
0: Sí, algo algo
2: tienen contra águilas blancas allá en el estadio de los Red no me acuerdo. Entonces pero, va a ser un buen parámetro para, para medir algo.
0: Como dice Jorge, este equipo siempre es peleador, ¿no? Como que trae esa tradición el SEM, ¿no? Sí. Monterrey creo que es el candidato número uno eh, el año pasado fue súper dominante creo que no perdió muchos jugadores el coach Altamirano tiene experiencia eh, obviamente se presentan como el equipo a vencer tú lo has dicho Jorge este, José Luis, no precisamente lo ves así pero de entrada se presentan así por ser el equipo que terminó invicto el año pasado y se veía más dominante, entonces creo que a pesar de todo sigue siendo el equipo a vencer y vamos a ver, ¿regresa Sebastián el coreback de, de del Tech? Sí. Tienen sí, un receptor regreso. fenomenal, no me acuerdo el nombre, ahorita no no, no no me está girando bien la ardilla, pero casi atrapadas a una mano, es muy espectacular, corren bien el balón, su defensiva es grande, rápida, eh, tienen todo otra vez para repetir, pero ya hay equipos que han cambiado mucho del año pasado a este, ¿no?
2: Sí, yo creo que tienen mucho, un, un equipo muy grande, muy fuerte, pero eso a veces también puede ser contraproducente, porque te vas a enfrentar contra equipos muy veloces y muy rápidos. ¿No? Creo que esa puede ser la clave al enfrentar a Pumas y a auténticos Tigres, que tanto auténticos como Pumas pueden ser equipos más veloces que ellos. Y entonces creo que ahí puede ser la clave. En cuanto a fuerza y tamaño, ningún equipo lo supera. La realidad son el equipo más fuerte y más alto de toda la liga. Y entonces eso termina siendo un plus y evidentemente la experiencia en el cocheo, la verdad es que Altamirano es un coach de los más experimentados y entonces este, creo que esos son los plus que puede tener pero pero creo que la velocidad le pueden hacer daño al Jorge ¿tú qué, qué ves en el
0: TEC?
1: Pues mira, yo creo que es un programa que ya está muy bien cimentado muy bien estructurado que en realidad ya como lo ha, lo ha dicho muchas veces el coach Altamirano depende poco de, de la llegada de, de jugadores porque su, su impacto de los nuevos elementos que refuerzan al equipo, pues es muy pequeño porque llegan muy pocos jugadores cada año. Creo que tienen un promedio como de 8 o 10 jugadores más o menos por año integrándose al equipo, pero siempre son de lo mejor que hay en, en nuestro país, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, va a ser un equipo que tenemos que considerar y yo me atrevería a decir que en Monterrey están dos de los mejores equipos que tenemos con miras a la Liga Mayor. Yo creo que Tigres y el Tec van a ser dos equipos protagonistas, tienen las cartas para hacerlo y creo que en este primer juego contra contra Pumas EU vamos a ver realmente qué tanto vienen vienen bien los los borregos y también vamos a ver qué también viene Pumas, ¿no? Creo que va a ser una prueba para los dos.
0: Mira, Nuevo León desaparecen muchachas, no tienen agua, eh, ahora les llueve y tienen sí. inundaciones. El año, pero el fútbol americano lo tienen de primer nivel, Pú, este sí, auténticos. Y, y te que el año pasado fueron los la Cima que no quisieron jugar una final en la ONEFA porque les dio frío. Luego la LFA, los fundidores de Monterrey es el campeón. En la Fam subcampeón perdieron la final contra el equipo de México, los Parrilleros. Eh, ahorita en el sub ¿qué? 17 fueron campeones ¿no? los de Nuevo León, la asociación de Nuevo León sí. Entonces, algo está haciendo muy bien el fútbol americano en Nuevo León que debería permear a otros estados y o, entiendo que es el TEC de Monterrey pero los auténticos es el mejor programa de universidad pública en México de fútbol americano me refiero y están generando desde la intermedia juvenil, son campeones constantemente y están generando jugadores la UNAM no lo hace, está trabajando bien Liga Mayor, pero luego sus intermedias no están tan fuertes, el Politécnico es lo mismo, eh, creo que hay que aprender de esos modelos que están haciendo, quizá medio agringados se pudiera decir, pero eh, pues por qué no pensar en tratar de copiarles lo bueno y en lugar de tratar de estar peleando México, Ciudad de México Monterrey, ¿no? O el centro de la ciudad con Monterrey pero, ¿Sabes
2: qué? Ahí, hay un... model... ahí perdón, ahí hay un punto que hay que destacar auténtico, se preocupa desde las bases, y eso es bien importante. Su juvenil tiene cuatro o cinco partidos en Estados Unidos cada año, y la liga mayor tiene dos. Es decir, le invierten más en estos juegos a la juvenil, porque sí. saben que si los juegas aquí, que si les das esa experiencia, pues te van a reeditar de este lado. Entonces claro. me parece que ese es un gran acierto del de conjunto de auténticos, que le invierten muy bien a, a, a sus semilleros.
0: Sí, George.
1: No, y, y, si, ve, y si vemos... Eh, Monterrey es un gran semillero, no solo por los Tigres. La Monterrey Football League es una liga muy parecida a FADEMAC. Uh-huh. Hay, si no me equivoco, son como siete, ocho equipos que cuentan con campos, con superficie de pasto artificial, con instalaciones de primer nivel. De hecho, hay equipos de fútbol profesional que juegan en sus instalaciones, ¿no? Entonces, uh-huh. pues eso hace que se desarrollen jugadores a nivel local y pues obviamente esos jugadores se pelean por estar en Tigres y en Borregos de Monterrey, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la clave en el fútbol americano, en todos los niveles, son los semilleros. Quien trabaja bien en sus semilleros tiene resultados, y creo que estos dos equipos son el reflejo de eso.
0: Correcto. Bueno, vienen los burros blancos. No, sale velocidad. Coach Agustín López, creo que él heredó un equipazo, tenía el mejor coreback de Onefa y fue campeón con ayudadita arbitral, hay que decirlo, y después ya empezó a pasar aprietos. El año pasado ya no pudo, se vieron medio en aprietos los burros blancos. Este es su año para recuperarse, pero perdió algo de talento. Hay que ver cuándo puede jugar Alex García, si es que regresa con los burros y los jugadores que perdieron se fueron ahí las blancas, pero creo que sigue siendo un equipo competitivo a final de cuentas, ¿no? El coach Aspe ya no está ahí, ya no está Marco García de asistente, ya no está el coach Black, Se ha ha ido todo. Entonces, ¿qué va a pasar con los burros? ¿Va a venir un retroceso o si va a seguir siendo competitivo? Creo que es la pregunta, Jorge. Sí,
1: pues, eh, mira, es es un poco lo que está pasando con, con el TEC Guadalajara. La empresa que los está ayudando, lo que comentan es que tú tienes que establecer un plan para tu equipo en caso de que se dé una situación como esa en la que ...tienes una sangría muy fuerte entre tus entrenadores... ...¿qué es lo que tienes que hacer?... ...pues vamos a ver qué es lo que... ...lo que diseñó el coach Agustín... ...para su equipo... ...pero yo honestamente creo... ...que la gran diferencia... ...de los Burros Blancos Campeones... ...y lo que vino después fue... ...Alex, Alex García... ¿no? ...y creo que sin, sin exagerar... ...es un jugador que sí hace la diferencia... ...donde quiera que se presente... ...si vuelve a jugar con ellos pues no hay que descartarlos porque es un jugador la verdad, a mí me parece excepcional, no tenemos un coreback como él en México creo que muchos equipos, ahora que andaba viendo si jugaba o si no jugaba muchos equipos preguntaron por él muchos equipos quisieron llevárselo a sus filas finalmente no sabemos qué va a pasar, ojalá pueda jugar esta temporada, sería maravilloso poder verlo otra vez haciendo sus sus grandes hazañas en el emparrillado, pero creo que sí Burros, la gran incógnita es si son con Alex o si son sin Alex porque eso cambia mucho la perspectiva de lo que puede hacer el equipo
0: el año pasado era Alex contra el mundo ¿no? corría, anotaba, venía de atrás, hacía grandes jugadas, pero no tenía tenía dos, tres jugadores, pero con la salida de su hermano el año anterior creo que le afectó al sistema, porque había sido el mejor receptor su hermano, se me olvidó ahorita su nombre
1: Enrique Luis Enrique.
0: Enrique. Luis Enrique, lo correcto. Y, y se le va el otro hermano, que era el coordinador, se quedó muy solo y él sí podía hacer todo. Y luego viene la lesión ya en los partidos finales. Eh, Burro se quedó corto, ¿no? Necesitan generar otro coreback ya, porque además Alex se les va, ¿no? Este José Luis se va a ir a profesional el año que entra, ya lo dijo. ¿Me
2: escucha ahí? ¿Sí? ¿Sí, me escucho? Sí, sí. Mira, yo creo que este año Burros Blancos tiene mejor coreback que el que tenían. la realidad es que si hablamos de coreback creo que este año tienen en Axel Medina mucho mejor coreback que el que tenían con Alex García ¿Cuál es la diferencia? que Alex García corría corría muy bien la bola pero no era muy buen pasador la realidad es que como pasador no era muy bueno y hoy Axel Axel Medina me parece que es el apellido Axel lo hace muy bien Tira muy buenos pases y tiene un brazo muy largo, tiene un buen poder de brazo, lo hace muy bien. Me tocó verlo el sábado en el juego ante Linces y lo hizo muy bien. El problema es que los receptores le sueltan muchos balones, inclusive los titulares le sueltan y los experimentos veteranos le sueltan muchos balones. Pero el ataque aéreo es muy bueno de los burros. Su gran problema es que no tienen carrera, no tienen mucho ataque ahora por la vía terrestre y eso le va a complicar. En el caso de Alex García. Él corría muy bien la bola, pero además tenía Sánchez y tenía ahí otros corredores que lo hacían muy bien y le complementaban la chamba. Hoy no hay tan buenos corredores. La defensiva me parece que sí está eh, viéndose un poco mermada por la falta de cocheo que tenía antes. Y entonces, es una buena defensiva pero no es tan eficiente. Los linces le movieron muy bien la bola y le terminaron ganando el partido 20-19. Y entonces, eh, creo que Burros Blancos va a ser un buen equipo, pero que no va a poder pasar de la mitad de la tabla, el próximo año quizá, con mayor fogueo de Axel, y con algunas buenas infusiones, sí podrá pelear para algo más, pero hasta el próximo año, este año no creo que puedan tener eh, un gran resultado, aunque sí creo que Alex, va, que, que Axel va a tener una muy buena temporada.
0: Yo, yo más te pregunto, este, mi estimado Hoslar, dices que no es buen pasador Alex, ¿Qué quieres saber Rotlisberger, ahí en los burros o qué?
2: No, lo que ocurre es que no era un coreback tan potente, no, no era tan preciso en sus pases, eh, y su gran virtud era correr el balón, y es un gran líder, eso es un hecho, pero en cuanto a pases no es alguien que se destacara por el brazo que tuviera, por la puntería que tuviera, Axel sí, la realidad es que en ese, en los, los pases que tira Axel, es muy certero, tiene un muy buen poder de brazo y se mueve bien, y sobre todo, yo lo que le, le vi es que desde Intermedia es que tiene una buena lectura. Y entonces creo que es mucho mejor coreback que Alex García. Lo que sí es que Alex García, pues era un coreback más completo porque corría el balón y porque era muy, es un gran líder. El,
0: el sí, año pasado Alex abusó... Pero como tal, como que... pasador? ¿Qué? Como pasador no... El coach Agustín abusó de Alex el año pasado... Eh, que le salvara los partidos, y Alex hizo un partido que venían perdiendo como por cuatro touchdowns y lo terminó ganando, con tres corriendo, dos pasando, Eh, a mi gusto es muy buen pasador, ahí sí difiero contigo, Eh, le he visto unos pases fenomenales, Eh, le gusta más correr y le gusta el contacto, es ese tipo de jugadores, que si él se dedica ya a ser más pasador, es mejor pasador que cualquier otro en México, ¿no? Eh, Le falta a lo mejor un poquito desarrollarse y ahora en profesional lo va a ser bien...
2: Es que,
0: Tras la lesión, lo
2: veo, por el brazo, lo veo muy bueno con la carrera.
0: Tras la lesión, quien... tiene que cuidarse eh, de correr más. Pero tiene que dedicarse a ser más pasador. Su mejor temporada fue cuando estaba Luis Enrique, su hermano, que tuvieron mil yardas juntos no entre ellos en sus pases sí. Entonces, tiene que encontrar con otros receptores. no pero, pero bien, bien, bien por ese ese aspecto de él. y Ojalá y por lo veamos. Por lo menos, es que
2: por aire, por aire, veo mucho mejor a Axel.
0: Ya, ahora sí que como dicen por ahí, ya veremos este año cómo se comporta Axel, los Leones de la Anáhuac, el Coach Marco Antonio Montes, este equipo eh, pues ha dado chispazos no en los últimos años, eh, creo que pudiera pegarle a alguien grande, pero no sé en dónde lo vemos, Jorge, eh, finalmente comparado con los otros equipos, su roster, su proceso, ¿a dónde, dónde podríamos ver este conjunto?
1: Pues la verdad es que es de los equipos que, que menos sabemos, yo en lo personal no he, no he tenido notificación de, de cosas, ni de seleccionados que hayan llegado, ni de cosas que hayan sucedido en el seno del equipo. No, no han tenido una, una buena área de comunicación en ese sentido. No sabemos realmente, no tenemos información qué jugadores participan en sus scrims quiénes llegaron, quiénes son sus veteranos importantes, etcétera. Pero... Ha sido un equipo que en los últimos años ha dado sorpresas ¿no? y sorpresas importantes. Eso habla de que el personal que tienen en el equipo es de buen nivel. ¿Qué tan lejos puedan llegar o no? E igual yo insisto, tendremos que verlos jugando ya contra los equipos que nosotros les decimos fuertes de la conferencia para saber realmente en qué nivel andan sí, y correcto. qué aspiraciones pudieran tener en la temporada
0: una gran incógnita, ¿no? Los Leones de la Náhuac, ¿cómo van a competir con los demás, no? Pero pueden dar sorpresas, José Luis, ¿no?
2: Sí, no, yo también desconozco mucho del equipo, es un equipo que no he seguido, la verdad es que no lo he podido ver ni en un solo juego de práctica, eh, no lo he seguido y este no he tenido oportunidad de verlo, tampoco conozco mucho, sé que es un equipo que tiene, eh, la última vez que practicaba con su head coach, que incluso no sé si sigue siendo el mismo, eh, él me contaba que solamente tenían 11 becas, para todo el programa, y que esas becas, lejos de proporcionarlas de manera al 100%, las dividían para poder jalar más jugadores, es decir, te doy el 50% de la beca, y entonces en lugar de tener un jugador, eh, ocupó un lugar para tener dos, y entonces las iban moviendo y les estaba dando buenos resultados, porque con ese esquema es como llegaron a, a la conferencia grande, grande, y se empezaron a mover bien, por ahí este, eh, tuvieron algunas buenas oportunidades, y, este, y creo que lo último que supe de ellos fue aquel partido que le ganaron a los burros blancos acá en, en Zacatenco, en el cual... Este, no, fue, fue en la cueva,
0: ¿no? En la cueva de León que le dicen, ¿no? ¿no? no fue,
2: Zacatenco. Zacatenco, okay. fue en Zacatenco. Fue en Zacatenco en el cual Burros incluso metió hasta el tercer equipo y terminó ganando... Este, ah, el último el, de la que temporada. Que con ese pasaban ellos y dejaban fuera a auténticos tigres tígeles, ¿no? sí y entonces fue lo último que vi de ellos, en realidad, porque no no los he visto, no no tengo mucha información sobre el equipo.
0: De ahí salió Rubén Sendejas, que fue, pues, el novato del LFA, ¿no? Ahí con los mexicas, dio una super temporada, aunque creo que ya había jugado, pero como la pandemia lo lo limitó, y Rubén Sendejas lo hizo bien ahí en su época estudiantil. Vamos con otro equipo de este estilo, pero que está el Goofy Pérez al frente, están trabajando bien, perdieron a su coreback, pero... Llega mejor staff y creo que este conjunto puede le dio batalla a varios el año pasado, pero no le alcanzó todavía. Vamos a ver si pudieron reclutar bien y si pueden mejorar, ¿no? Creo que ese es el punto de ellos. ¿Están bien coachados? Vamos a ver si pueden dar el, el brinco. Se me figura un poco a la náhuac, un poco más arriba ahorita que la náhuac. No sé ustedes qué opinan. Pues bueno, a los ya vi... se han
1: visto bien. Vamos a ver qué, qué tan, qué tanto ha permeado la presencia del que fue coordinador ofensivo del equipo campeón de burros blancos, ahora con los linces, que es Marco García, ¿no? Vamos a ver cómo se han adaptado a su sistema, qué novedades ha implementado dentro del esquema ofensivo del equipo, pero por lo que hemos visto en los scrimmage, parece ser que va a ser un equipo que va a estar peleando, ¿no? ¿Hasta dónde les va a llegar la posibilidad? No lo sabemos, pero parece ser que la mano del Goofy y de su coordinador ofensivo va a ayudar a que el equipo levante.
0: ¿Playoffs? Yo creo que sí, ¿no? Ah. Ojalá. Yo creo que para ellos sería muy bueno. lado. No. A ver, ¿No?
2: yo no los pude ver en su scrimmage contra Tecos, los vi muy bien, la realidad es que contra ese equipo, tres Tecos de tercera división, digamos, se movieron muy bien y tienen tres, tres buenos corebacks. La realidad es que se nota la mano de Marco García, una una unidad ofensiva bien coordinada, con buenas ideas, y bien manejada por estos tres colegas. Los tres están creo en el mismo nivel, va a haber una seria pelea entre ellos para ver quién es el titular, pero a los tres los veo bien. Eh, No es un equipo muy pesado, sin embargo tienen buen tamaño, aunque no es un equipo muy pesado ni ni muy trabajado físicamente. A la defensiva creo que les va a costar un poco más de trabajo, pero es una defensiva con Eh, después de verlos con con Tecos yo decía, ok, le ganaron fácil a a Tecos pero habrá que verlos ante un equipo se veía ya muy distinto al equipo del año pasado que no pudo ganar un solo partido le ganaron a Burros
0: esta semana, ¿no?
2: y entonces yo dije, hay que verlos en en un equipo más grande y este sábado los pude ver contra los Burros le dieron un gran partido a los Burros jugaron muy bien prácticamente ellos fueron arriba todo el tiempo y Burros iba dando la vuelta, pero ellos volvían a darle y a recuperarse muy bien eh, pudieron incluso haber ganado holgadamente, pero llegaron, eh, con el balón llegan a la yarda 1 y en la yarda 1, cuarta oportunidad, Burros Blancos intercepta y evita que anoten. Y entonces a partir de ahí Burros empieza a avanzar, pudo haberse llevado el partido, pero al final la defensiva de Lince se intercepta y se queda con el partido. Fue un buen partido, Marijón. fue un partido en que los dos equipos se entregaron bien. Eh, ya fue más de temporada regular y sí se ve unos lindes muy chiquitos, nada. Sobre todo, un estado de ánimo mucho más elevado que el que traía del el año anterior. Hoy creo que si se la creen ellos, valga la redundancia, si se la creen que pueden que puede jugar a buen nivel, le puede ser un dolor de cabeza para varios. Sin embargo, su calendario es altamente complicado y creo que a lo más podrán ganar dos juegos. La realidad es que por ahí le podrán ganar al CCM y a los otros, pero de ahí en fuera. Se ve muy difícil que puedan ganar al resto de los equipos. Creo que
0: siguen sufriendo la pérdida de Johan López, ¿no? Todavía. Ahí...
2: Pere, Pere, sí, siguen perdiendo a Johan, pero estos jóvenes que tienen son de buen nivel, ¿eh? Y ya maduritos pueden puede ser muy bien. Puede ser un buen año para ellos, buscando dar un buen salto para lo que viene.
0: Vámonos a Toluca, ya con los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ricardo Jiménez López. Este equipo el año pasado tuvo problemas extradeportivos muy fuertes, se vino abajo creo que va a mejorar algo, pero tampoco le veo algo sólido, ¿no? Para este año, eh, a lo mejor dan un poquito más de batalla, pero no sé si, si les alcance ¿no? Porque los demás equipos todos se ven ya con un proceso más avanzado que ellos, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero... Este, yo, yo estoy,
2: estoy como Jorge, tampoco a ellos los he visto. La no, verdad, nada, exacto. No, no sé nada de ellos, no los pero he visto. Lo, lo lógico
0: ellos. es que les vaya mal, ¿no? digo
2: Han tenido ¿no? varios juegos ¿no? de práctica, uh-huh.
0: pero no los he visto. De acuerdo. Vámonos al Tech Puebla. Vamos a verlos. El Tech Puebla, el coach Eric Fisher llega a Puebla con los borregos para sustituir precisamente Hugo Lira. Este equipo ha tenido sus chispazos, tiene un buen coreback, eh, le dio batalla al Tech de Monterrey, me acuerdo su partido el año pasado. Eh, por ahí complicó mucho a, a otros equipos. ¿Creen que está en playoffs este Jorge, lo de los borregos? Puebla, ¿se ve mejor, ¿no? el equipo ahora o no?
1: Pues yo creo que la llegada del Coach Fisher va a permitir que el equipo mejore. El Coach Fisher ya demostró su calidad como entrenador en los Aztecas. Creo que no es un entrenador que le guste que sus equipos no sean de los primeros equipos en pelear las, los lugares a los playoffs y demás. Y es, a mí me parece que es un entrenador muy capaz, ya lo ha demostrado durante muchos años. Vamos a ver cómo se acopla con su nuevo personal, con su nuevo staff, o sea tiene realmente todo nuevo, ¿no? Aunque Difíciles me parece que va, okay. va a llegar en un momento mejor en este equipo que si hubiera seguido en Aztecas, ¿no?
0: Ok, de acuerdo. Este equipo ya viene trabajando, ¿no? A lo mejor es el caballo negro José Luis, ¿no?
1: A mí, a mí,
2: el año pasado, yo veía los rankings y veía que ponían muy arriba a Borreos Puebla y decía, pero por favor, este equipo no trae nada. La verdad es que yo no le veía nada y al final se demostró Creo que tuvieron un año con dos ganados, no recuerdo, pero creo que no tuvieron un gran año. Pero lo que es un hecho es que es un equipo ya muy bien reclutado. Creo que el reclutamiento está muy bien. Es un equipo muy pesado, muy alto, de buen tamaño y y con muy buenos jugadores. El problema que yo le veía el año pasado es que creo que les faltaba cocheo. Sin decir que era malo el coach, la verdad es que le faltaba experiencia. Y viendo eso al tener ya un equipo con material humano muy bien conjuntado, un buen trabajo en la oficina y demás, hoy lo tienes con un coach de mucha experiencia, de un gran trabajo que tiene mucho talento, creo que por, automáticamente este equipo se convierte en un candidato a cosas grandes. La realidad es que este año sí creo que Borrego Puebla puede pelearle no solo a los de medio, sino a los de arriba. Le va a dar dolor de cabeza mucho de los de arriba, porque es un equipo que físicamente le puede pelear a Monterrey y a los Pumas auténtico, sin ningún problema físicamente les puede pelear y tiene talento para hacerlo, y ahora tiene un coach que no le pide nada a ninguno de los otros coaches de, de la conferencia grande ¿Es el o sea, mejor
0: coach de México?
2: Eric, no, pero Eric Fisher tiene la experiencia y el conocimiento para pelearle a cualquiera, entonces creo que ese club hace y coloca a Borregos Puebla en un lugar mucho más elevado de lo que tuvieron el año pasado
0: ¿Quién sería el mejor coach ahorita de todos de Liga Mayor para ustedes? Eh, este, Luis. yo
2: creo que está muy cerrado pero si me hablas de una tercia yo te pongo a Horacio García a, a Eric Fisher y a, a Tamirán. Okay.
0: tú
1: Jorge pues a mí me parece que, que va a ser una temporada muy buena y que podamos esperar cualquier cosa, creo que no hay que menospreciar a ningún rival este, fíjense qué pasó en el nacional de categoría U17 Además ganaba el juego 21-0 Al medio tiempo sus jugadores y los coaches bailando Al ritmo de la música que ponen en el estadio con unas chavas Regresan a la segunda mitad, les dan la vuelta y les ganan el juego Ups. Entonces creo que nunca hay que menospreciar a nadie Me parece que en este caso... Cualquier equipo que, que esté en esta conferencia, este, para mí es digno de respeto. Creo que todos pueden hacer un buen papel en teoría. Vamos a ver físicamente qué tanto les da para poder concretar lo que uno supone. ¿no? Creo que todos los equipos se preparan para hacer el mejor papel. Desafortunadamente a veces las cosas no se dan. Vamos a ver quiénes son los equipos. En teoría ya sabemos cuáles son los equipos que pintan como como posibles candidatos a dominar la conferencia, pero, pues, por ahí, las sorpresas luego nos dan, nos dan, este, noticias para comentar con la gente.
0: Como que siempre hay un equipo sorpresa en semifinales, ¿no? Luego por ahí se cuela, regularmente, sí, el luego el... si sí son los cuatro mejores, ¿no? Pero,
2: vamos a va... ¿no? el, el año pasado pasó Pumas, ¿no? Que iba, se va al descanso 20-0 con auténticos, y luego mm-hmm. llegan y es donde te digo que le sale lo inexperto a Canales y pierde el partido.
0: Correcto. Corremos México, Estado de México, ¿este es el CEM?
1: Es el CEM, ya lo vimos. No. no. Sí.
0: no, no sé. este, este debe ser este...
1: Ciudad de México, ¿no?
0: Este debe ser Ciudad, ¿no? Sí. Debe ser Ciudad. Mario Acevedo, pues es un equipo prácticamente nuevo con lo que sacaron bueno. de Toluca, ¿no? Hay que ver qué presenta ¿no? Este conjunto. Y pues una gran interrogante... Quizá les toque estar hasta el fondo y vamos a ver cómo empiezan a a evolucionar. Y Pumas Acatlán, ¿no? Un equipo que se ha hecho fuerte. Tienen al coach Horacio García. Ha tenido apoyo de su escuela, ahí de de Acatlán, de la FES Acatlán. Eh, Creo que tienen ya buenos corebacks en competencia. Tienen buenos receptores. Dos extraordinarios corebacks. Sí, todo, todo el grupo de corebacks está muy bueno, ¿no? ¿Puede ser este el campeón sorpresa, Jorge?
1: sin lugar a dudas, este equipo tiene todo para pelearle a cualquiera eh, vamos a ver, aquí la clave para Puma-Zacatlán va a ser qué juegos fuertes van a recibir en su estadio porque sí les ayuda mucho estar entre su gente, cobijadas por su afición cuando juegan contra los equipos fuertes eso va a definir mucho de lo que puedan hacer o no en la temporada si, si logran que sean varios, varios juegos contra equipos fuertes en su escuela Creo que tienen buenas posibilidades de ser un equipo que, que participe en postemporada.
0: Abren recibiendo los auténticos, auténticos en casa. Y reciben a Pumas. A Pumas, el último, ¿no? Sí, y van a jugar ahí. Van a jugarlo
2: ahí, no, no, no van a aceptar cambio a otro estadio.
0: Sí, pues no, no les conviene.
2: A <risa> Catlán se presenta la próxima semana. La próxima semana se presenta. Varios a Pumas. equipos.
0: ¿Crees que sí, este José Luis, que es el tal. campeón, Acatlán, puede hacer?
2: Este, puede dar mucha pelea. Y ahí sí creo que tiene mucho que ver, va a pesar mucho el cocheo y el nivel de sus, de sus corebacks. Este, yo, yo sí lo veo, veo ahí. No creo que sea tan dominante como lo que le dimos contra Aztecas, que le ganó 28-0 a los Aztecas en dos cuartos, pero creo que sí va a ser un buen equipo que le va a dar pelea a todo. O sea, no va a ser para nada un plan y sí va a estar peleando los primeros lugares.
0: Pues ya repasamos los 14 grandes. Vámonos a platicar, a leer la, rápido las últimas este, comentarios. Déjenme ver. Uh, ¿Dónde íbamos? Acá. Ricardo Tapia. Mike Patio, amigues, Israel Jiménez son los corebacks. Mike Patiño. Mike Israel Jiménez son los corebacks de Águilas Blancas, ¿no? Sí. Barbas, bandido, ese Gildardo es una broma, ya mejor que se baje los calzones con barrera, órale va, y tú también te los bajas con quien sea, con otra persona, listo, total, ¿no? Ya que estamos en eso, ¿no? Pues total, ya hay una edad que ya, que le pierdes, no? Marco López, se llama Mike Patiño, el coreback de Blancas y fue campeón de Conadeip, el chavo, ¿ok? Dice, de nada, dice Marco López, sí, gracias. Va a ser de media tabla, claro, dice Ricardo eh, Tapia, perdón. Campo Ciudad de México es, es este. Eh, Borrego Sem es Acevedo. Sí, estaban al revés, pero es, que es son, son imágenes de, de la UNEFA, eh, del sitio de la UNEFA, lo que pusimos. Y Lira está en el Ciudad de México. Uh-huh. Sí, ojo, lo bajamos de la página oficial de UNEFA, ojo. Reclámenle a Chavita, ¿no? Y reclámenle a quien haga esa página, que es una vacilada que todavía creen que es fútbol, soccer, donde va primero el local, ¿eh? pero bueno, Juan Salvador Romero, amigos, buenas tardes, llegué tarde, pero por lo que oí, pues hablaron más de una hora de la federación, una pregunta, ¿los auténticos reclutan, o desarrollan sus propios semilleros desde prepa? Las dos, las
2: dos cosas, desarrollan, y reclutan,
1: pero eh, están hecho, más enfocados al, al desarrollo,
2: los esquemas, o el esquema más grande de, semilleros de todo el país para Liga Mayor. O sea, tienen todas las, el el, el de, de la autónoma es de ellos. Y les genera una cantidad impresionante de
0: jugadores. George, ibas a decir algo también de lo mismo. O? Sí, que en
1: realidad sí reclutan, pero la base de su de su sangría de jugadores son los que vienen de los semilleros. O sea, de prepas y de facultades tienen
0: muchísimos equipos. Ricardo Tapia, sí el Texem semifinal segura, ok y nos dice, salgan a los campos, pues sobre todo el que más sale es José Luis eh, yo por chamba no puedo sí, ir, yo... quisiera eh, trataré de ir a las presentaciones pero en los partidos ahí estaremos platicando con coaches, jugadores ya no me quieren los campos, por eso <risa> ¿estamos vetados o qué? <risa> yo...
1: oye, yo salgo a los campos, pero donde siempre anelotes elotes aquí en Morelos <risa>
0: Y finalmente nos dice Juan Salvador Romero, pero el examen de admisión y en cuanto a la página demos gracias al señor Vlade que solo le interesó los borregotes. Okay. Pues bueno, eh, vamos, ya vámonos, porque ya llevamos dos horas y media. Este, Jorge, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues nada más, una felicitación a los equipos campeones. En el Nacional U17 fue en Nuevo León y en el U19 con Adeipo que por cierto fue un equipo integrado por puros jugadores de Torreón de tres equipos locales los Linces, el Tech de Monterrey y los Rams de Torreón fueron los jugadores que aportaron para esta selección creo que una felicitación para los dos equipos y ojalá y sigan trabajando para que pronto veamos más equipos diferentes coronándose en esas categorías
0: José Luis, algo pendiente por ahí pues nada, solamente
2: comentar que vamos a seguir pendientes de ver qué pasa en la federación y pues vamos a seguir a los campos viendo a, a la Liga Mayor este este sábado vamos a estar ahí viendo a los, a, a los burros blancos, creo, contra contra el CEM no es cierto, Águilas Blancas contra el CEM Me va a tocar ir a ese juego sí. pues vamos a seguir viéndolos esperemos, ya afrontándonos las manos porque falta poco para, para la Liga Mayor y va a ser una gran temporada
0: 10 de septiembre, ¿no? es el primer juego por ahí,
2: Ay, ah, sí. esperar la, las noticias que nos dan mañana no la presentación de la, de la temporada a ver qué ocurre, a ver qué, qué noticias nuevas hay es un, un evento que han marcado como de gala lo van a hacer en el teatro en el teatro Coyoacán Centenario eh, Centenario, Centenario de Coyoacán Teatro Centenario de Coyoacán este, eh, a las 4 de la tarde y, y al parecer es un evento que están preparando con, con muchas ganas, van a hacer una entrega de reconocimientos me imagino que entrega de reconocimientos de las temporadas anteriores que no se han hecho, no.
0: Entonces, ¿Hay, ¿Hay que ir de hay que... smoking o qué?
2: No, hasta eso marcaron que casual, entonces no hay que ir, no hay ah, que ir tan, tan presentable.
0: Sin. Yo ya me iba a poner el smoking. Pero...
2: Vámonos. Bueno, no, fíjate que vámonos Si sí, sí, sí nos marcaron que que, que sí era con las niñas en la conferencia, así como era el Club cincuenta y uno tiene trajecito y entonces
0: muchos llegamos de trajecito.
2: ¿Ahora quiere de traje? ¿Eh? Sí, sí de trajecito. Sí. Muchos oh. sí llegamos con trajecito,
0: No, bueno. Está bien. Pues bueno, vámonos, muchísimas gracias José Luis, como siempre, saludos, te seguimos en Hostlar Sport, Jorge, te seguimos en la revista Enzone. y gracias a todos amigos, fue un programa muy extenso, pero creo que se tocaron dos puntos importantes, y pues ya viene la Liga Mayor, ahora sí, lamentablemente, todo el enfoque va hacia el fútbol americano, el juego, y a lo mejor lo de las chicas cae hacia un lado, entonces vamos a tratar de estar cubriendo las dos partes, y no solo esto, sino todo el fútbol americano en nuestro país, por lo menos mencionar lo que está pasando, así de que muchísimas gracias, esperemos a ver si ya Santiago eh, Ibáñez se, se agrega la próxima semana y también pues Enrique Fernández si tiene un tiempito y pues gracias, gracias Salvador Herrera de Sports Legal que nos ayudó para entender un poco más lo que puede este, proceder y lo que no puede proceder con la selección mexicana femenil, muchísimas gracias nos vemos Jorge, gracias Joslar Bye, minutos. Pásenla bien, cuídense, por favor. Nos vemos la próxima semana a esta hora, a las 5 de la tarde, para platicar el fútbol americano de México. Hasta la próxima.